0: Kann man nicht leicht beheben? komm, 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 weg, komm,
1: weg, einfach da sind wir wieder bei Einfach mal Luppen, heute wieder bei einer Folge mit Gast und ja, ich muss sagen, wir haben heute wieder mal einen richtig geilen Typen an Bord und das Besondere ist, dass Felix und ich mit ihm zusammengespielt haben, ich glaube, viele davon gibt's wirklich nicht, äh, Felix in Bremen, ich bei der Nationalmannschaft, nee. ähm, ja und wenn ihr jetzt hier so eine knappen nächste Stunde vom Langen hört, ist er gemeint, Per Mertesacker, Per, zunächst einmal danke, dass du hier diesen Spaß mitmachst und in diesen Zeiten, ja, muss man ja einmal erstmal fragen, wie geht's dir?
0: Ich freue mich riesig, Toni, Felix, dabei zu sein heute. Ähm, mir geht's ganz gut und ihr hört mich jetzt auch von zu Hause, also Working from Home und Online Learning mit den Kids, also ich bin wenig gestresst oh, ja. und meine Frau noch weniger. Also aber es passt alles, wir sind gesund.
2: Ja, haben wir dich jetzt mal hier rausgeholt eine Stunde, ne? Dass, äh, dass man ein bisschen entspannen kann. Das ist ja immer, immer dein Spruch, ja? Anspannung, Entspannung, ne? Habe ich ja gelernt von dir. Ja,
0: ähm, ganz genau. Deswegen, ich habe den roten Schal auch an die Türklinke gehängt draußen. Also wenn den einer berührt, äh, dann gibt es richtig Ärger. Das, die Erziehung hat schon mal hingehauen. Deswegen äh, freue ich mich jetzt über eine Stunde dabei zu sein und
2: die Entspannung zu genießen. Ach Felix, du bist auch da. Hallo. Ja, ja ich richtig. bin auch da. Herzliches Hallo an dich, Toni.
1: Ja, ach, na gut. Man kann dich ja richtig hier irgendwie nicht weg. Aber gut, ja, freue mich auch, dass du dass du wieder da bist. Ja, langer. Wo bist du denn aktuell? Also das heißt, äh, zu Hause ja. heißt London,
0: richtig? Ja, ganz genau. Ähm, ich sitze gerade in meinem Büro oder seit letzten Sommer, seit ersten Lockdown hier umfunktioniert äh, Bibliothek in Büro jetzt, wo ich ähm, ja immer noch äh, arbeite äh, von London aus und hab. Wir haben so ein bisschen unsere zweite Heimat hier in, in London gefunden und sind deswegen tagtäglich hier vor Ort. Deswegen äh, ja, hörte mich aus London.
1: Sehr gut. Wie ist denn die, sag mal, wie ist denn die Corona-Lage da? Man hört ja und liest ja viel. Jetzt mal im Vergleich hm. vielleicht zu Deutschland und Spanien. England, wie ist die Lage?
0: Ja, die Lage ist nicht besser, also absolut nicht besser. Äh, gestern hat Boris Johnson gesprochen. Äh, nationaler Lockdown, also wir sind jetzt auch wieder relativ gut eingeschlossen. Äh, Premier League mhm. darf weiterspielen, Akademie auch teilweise wahrscheinlich geschlossen, also werde ich mhm. weniger zu arbeiten haben, aber insgesamt äh, ist es schon heftig, also die Gesundheitslage, diese Gesundheitssysteme sind an den Grenzen, deswegen wird es wahrscheinlich bis Mitte, Ende Februar hier sechs bis acht Wochen erstmal wieder zu Hause ähm, richtig zur Sache gehen ähm, und hoffen wir, dass wir gut über die Zeit rüberkommen.
1: Ja, du hast das gerade gesagt, hier, Online-School und so, damit ja. bin ich äh, relativ gut bekannt, weil <lacht> un unsere Kids, ja, bin ich, weil un unsere Kids gehen ja auch äh, hier auf äh, eine amerikanische Schule und werden das ja auch hier, weiß nicht, den ganzen Jahr dann irgendwie von so... September, Oktober und äh, all sowas. Äh, wobei September ging es wieder los, eher so auch auch Mitte des Jahres, ähm, wo ja wirklich auch nur Online-School war. Also ich kann mich endlich hineinversetzen. Ich weiß
2: mittlerweile, wie das funktioniert. Ja, siehst du siehst ich bin hier nur dabei, meiner kleinen Krabbeln beizubringen. Das äh, bin ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht wie ihr. Ja, mehr wirst du auch nicht schaffen, glaube ich. Ja gut, ja. Aber das reicht ja auch. Ne? Die wichtigsten, wichtigsten Sachen: äh, Krabbeln, Laufen, Essen, Schlafen. Das, das kann ich dir beibringen. Kannst du gut, ne? Ja, sieh, ja. Kannst du schon immer gut. Ja,
0: bei uns ist bei uns sind ja mittlerweile schon, wir haben neun, äh, sechs und ein Jahr alt, deswegen ist es ähm, zweimal Online-School und einmal wirklich dann, äh, ja, gerade alles neu lernen, wie bei dir, äh, Felix, deswegen ähm, ist da immer Druck auf dem Kessel daheim und meine Frau macht einen riesen Job, muss man jetzt auch mal äh, sagen, auch mal öffentlich sagen. Ja, ne? kann man auch. Äh, das ja, das <lacht> ist richtig. <lacht> und ich äh, ja, versuche nebenbei noch zu arbeiten, also meine Entspannungszeit ist wirklich arbeiten äh, und versuche hier irgendwie mit Sitzungen, mit äh, Trainern und Spielern wirklich alles online ähm, hinzubekommen und wirklich, ähm, dass es den Leuten gut geht. Also man ist wirklich, Fußball wird fast dann teilweise auch zweitrangig. Man versucht nur, dass, sie, dass es den Leuten, Spielern, Mitarbeitern gut geht. Das ist so, so meine neue Aufgabe. Ähm, kümmert sich nicht nur um sich selbst. Äh, eigensinniger Fußballprofi, sondern mehr jetzt auch in der Verantwortung für andere Menschen. Das war schon eine große Veränderung in meinem Leben.
1: Ja, das hast du ja, ehrlich gesagt, ja auch irgendwie immer schon so ein bisschen gemacht zumindest. Ne? Du hast ja jetzt nicht immer nur auf dich geschaut. Deswegen, äh, du das hast das ja bestätigen. auch angesprochen jetzt. Ne? Du hast das ja auch jetzt angesprochen. Du bist ja jetzt äh, vom Spieler relativ schnell zum, zum Leiter der Jugendakademie von Arsenal mhm. gekommen. Ich finde, das ist mhm. ein ähm, ja, als, als Nicht-Engländer ist es ja eine ziemlich mhm. also ziemlich große Verantwortung. Ich finde ich auch einen ein, ein riesen Schritt. Wie, wie kam das denn dazu? Hat sich das äh, dazu entwickelt? War das schon vor deinem Karriereende klar? Ähm, der Arsene Wenger hat mich eines Tages gefragt, ob ich
0: gerne im Verein bleiben würde. Also ich hatte noch einen Jahr mhm. Vertrag. Und dann war die Frage, äh, willst du nicht im Verein bleiben? Ähm, und ich habe gesagt, ja, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Und zwei Wochen später hat er mich gefragt, ob ich äh, Nachwuchsleiter werden möchte ähm, bei ja. Arsenal. Äh, damals war es ja so, dass äh, Andres Jonker war das damals und der ist dann damals nach Wolfsburg gegangen zum VFL als Cheftrainer. Und dann war die Stelle ja. erstmal vakant und ein Bin Jahr gab's für dann gewesen. <lacht> äh, <kann> Ich gewesen. <lacht> enthalte ich mich jetzt
2: grundsätzlich? Ich kenne ihn ja. nicht so gut. Ja, ich, ich auf,
0: ja. Ich, ja. <lacht> auf jeden
2: Fall. Ähm, da gibt dir eine Überschrift. War, Danke, herrlich. War es denn, so, nee, äh, denn so, dass ich... nein.
0: Auf jeden Fall war es dann so, dass Ich musste halt zu Hause nachfragen, ob sich äh, Frau grundsätzlich vorstellen könnte, in England zu bleiben. Und die Antwort kam relativ fix dass sie gerne bleiben möchte und dann habe ich zwei Wochen später auch zugesagt und dann hatte ich noch ein Jahr, wo ich ein bisschen drum trainiert habe und mich ein bisschen versucht habe vorzubereiten auf dieses dieses nächste, auf die nächste Etappe, aber ich wollte zum Beispiel nicht mehr zurück nach Deutschland und noch weiterspielen. Mein Körper war mhm. schon, schon zu gebeutelt, muss man auch dazu sagen. Ich habe mhm. auch da sehr gelitten, deswegen kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das, ohne groß zu wissen, was auf mich
2: zukommt. Ich bin ganz ehrlich. Ja, und das ist auf jeden ja. Fall ja auch interessant, weil ja viele, viele Profis, die dann aufhören tun, sich erschweren ja würde, dann direkt eine Aufgabe zu finden. Genau. Ähm, aber jetzt mal, wenn jetzt mal keine Corona-Zeiten sind, die hast du ja jetzt auch schon als Leiter da mitgemacht. Wie sieht denn da so ein, so ein Tag oder deine Aufgabe genau aus, wenn du, wenn du das jetzt mal ohne irgendwelche Beeinflussung ja. von Corona, wie ist denn da so dein Ablauf? Ja. Also die Akademie hat zehn Mannschaften
0: von der U9 bis zur U23. Zehn Mannschaften, die an zwei Trainingszentren arbeiten. Also wir sind mit der U18 und U23 äh, mit bei der ersten dabei und dann gibt es noch ein anderes Trainingszentrum, U9 bis U16 und in der Akademie gibt es halt bis zu 100 Mitarbeiter und ca. 180 Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die äh, für Arsenal spielen. Das heißt, eine relativ ähm, äh, große Maschinerie, die man da äh, unter sich hat und die man versucht zu managen. Also was ich natürlich gerne machen würde, wäre natürlich mehr sag mal, auf dem Platz mit Spielern, mit Trainern mhm. auch äh, meinen Anfluss geltend zu machen. Aber du musst natürlich erstmal grundsätzlich die Arbeit im Büro, administrativ, dass alles läuft, dass du mit den Leuten sprichst, dass alles weitergibst. Ähm, du bist, Ich bin viel im Moment auch am Laptop und versuche zu organisieren, zu strukturieren. Das ist so meine Aufgabe. So ähm, ja, People-Skill, Man-Management ist so das, was ich äh, tagtäglich zu tun habe. Ähm, Im Moment von zu Hause, aber dann können wir ja trotzdem auf
1: Deutsch weitermachen.
0: Und das ist die nächste Herausforderung natürlich, dass, dass ich versuche natürlich. Äh, du hast es ja schon angesprochen, als Ausländer wirklich so einen Job zu übernehmen, musst du natürlich deine deine Sprachkenntnisse natürlich auf ein neues Level heben, um sozusagen auch Gespräche zu führen mit Mitarbeitern, äh, mhm. mit Spielern, äh, mit Eltern. Und den kannst du natürlich nicht nur von deiner Karriere erzählen. Nach zwei Jahren glauben die das alles nicht mehr. Und das musst du irgendwie natürlich dann ähm, natürlich auch schon sagen. Und die müssen auch schon merken, dass du schon ein bisschen was gelernt hast in deiner Zeit. Und die Regeln grundsätzlich mal kennst äh, vom Jugendfußball okay. und wann man äh, gewisse Dinge auch ähm, machen darf.
1: So vom Englischen her, äh, ich meine, du warst ja viele Jahre da, wie, wie sieht's da aus, wie würdest du dich beschreiben? Ich tippe mal schon, dass das relativ perfekt ist, oder?
0: Ja, ähm, also ich würde mal schon sagen, dass mich die letzten, wir sind jetzt seit 2011 hier, so zehn Jahre, fast zehn Jahre sind wir hier, acht Jahre als Spieler, da bin ich schon weit gekommen und dann nochmal die zwei Jahre jetzt, zweieinhalb Jahre in der Akademie, natürlich haben die mich unglaublich mhm. nach vorne gebracht, also so acht von zehn, würde ich mich mal so schätzen. Wenn ich sagen würde, okay, ähm, aber ich träume schon teilweise Englisch von daher. Das sind die ersten Zeichen, weißt du, dass man so richtig,
2: <lacht> richtig sag's ist. Ich weiß ja nicht, wie das mit
0: deinem Spanisch ist, wo du dich, wo du dich siehst von
1: der Skala bis 10. Toni sieht sich immer uh. bei zehn. <lacht> <lacht> Lieber mal sagen mal, ich bin doch hier, ich kann doch selbst antworten, du Eierkopf. Ja, aber wenn also, ich einfach äh, schon weiß, dann ich würd, nicht sagen. Nein, 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 also ich würde es mir, da bin ich auch ehrlich, also ich würde es mir nicht zutrauen, eine, die die Real Madrid Foundation, heißt das hier, zu übernehmen. Also dafür reicht ja. das nicht, das Spanisch. Wobei, alles, was mit Fußball zu tun hat, würde ich mir mal mhm. so eine, eine 6 geben. Äh, außerhalb vom Fußball oh. vielleicht eine Vier oder so. Aber mit der 6 bin ich, okay. Sechs Jahre, hey. sechs, weißt du, ja. Ja, alles in Ordnung.
0: Ja, er ist bescheiden geblieben, Felix, hörst ja, du das? Ja, du? ja, das also, ist, Nee, ja. du hast ihn jetzt falsch dargestellt, muss ich auch mal ganz klar sagen. Ja, ja wenn
2: das Mikrofon raus ist, Felix hat ja bei Deutsch kennst, auch, langer, auch maximal eine Fünf. Langer, du kennst ihn ja auch, wenn das Mikrofon aus ist, da sieht es dann wieder anders aus. Ne? <lacht> <lacht> das wissen wir auch. Na, Tut, gut, dass dass ja auch. Naja, gut, ich verstehe. Aber ähm, nochmal kurz zurück, du hast ja gesagt, also ja. das Wichtigste ist ja bestimmt trotzdem ja auch die Arbeit mit den, mit den jungen Spielern. Ja, genau. Ähm, was versuchst du denen zu vermitteln? Also was, worauf legst du Wert? Ja, also eins ist ganz klar:
0: ähm, Ich kenne ähm, Akademiefußball aus Deutschland nicht so gut. Mhm. Also früher war ganz klar Schule, Ausbildung und abends es äh, zum Training. Mhm. Ähm, da konnte man doch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ja, das normale Leben sozusagen vergegenwärtigen. Heutzutage in Akademien ist es natürlich so, dass du ab 17, 16, 17 äh, bist du sozusagen Vollzeitprofi und bist dann quasi im Geschehen und versuchst eben Profi zu werden. Aber die Chance, Profi zu werden, liegt äh, unter ein Prozent hm. bei Kindern, genau. die U9 starten. Deswegen muss versuche ich natürlich, äh, Perspektive reinzukriegen, äh, auch Realität immer wieder zu erinnern, wie groß die Chancen mhm. sind. Klar, habe ich Bock, dass die Jungs äh, im Profifußball äh, wirklich ankommen und den Unterschied machen auf dem Platz, außerhalb des Platzes mit ihrer Persönlichkeit. Aber darum geht es heutzutage. Mentalität, Persönlichkeitsentwicklung, dass gewisse Dinge auch äh, nicht verpasst werden und das geht nur über fußballerische Ausbildung als auch schulische Ausbildung und dann weiter, weiter und Fortbildung und da, da lege ich, da legen wir einen großen Wert drauf. Es ist nicht immer einfach, hm. aber wir bezahlen viel, viel Geld für Potenzial und das ist halt die Schwierigkeit. Es wird viel, viel ja. Geld hingelegt für Potenzial einzelner Spieler, die noch nichts bewiesen haben im Leben und das wird manchmal dann, wenn einer ein guter Spieler ist mit 10, 11, 12 das wird dann manchmal für bare Münze genommen und sagen, der hat was erreicht im Leben. Hm. Und da sehe ich halt die Gefahr und da versuche ich immer wieder einzugreifen und mit meinen Mitteln, die ich habe als Person, mit meinen Erfahrungen einzugreifen. Bin ich immer erfolgreich? Natürlich nicht. Versuche ich gewissermaßen auch, auch was, was zurückzugeben von, von meinen Erfahrungen? Absolut. Und da hm. habe ich äh, volle Leidenschaft.
1: Das hört man. Absolut. Sprich, du schaust einfach auch, dass die parallel auch irgendwie so ein so ein B-Plan mit auf genau. den Weg bekommen, was ja, so wie du gesagt hast, also die prozentual, ich kenne das ja auch, ich habe ja auch, ich meine, ja. wir haben alle, glaube ich, so viele gesehen in der Jugend, die geil kicken konnten, da ist nie was draus geworden <lacht> und das wirst du ja auch da haben, weißt du, also egal, was dann dazwischen kommt, ob es dann nicht reicht, ob die dann irgendwann einen falschen Weg einschlagen, ob sie sich verletzen, keine Ahnung, kann ja so viel passieren, ich glaube, dass der der, der B-Plan, ja, oder eigentlich, eigentlich, dass ein A-Plan sein müsste, ne? der B-Plan müsste eigentlich Fußball sein, auch wenn du alles investierst. Ja, und das ist das Schwierige, äh, wirklich dann auch, viele sehen dann nur einen Plan, das ist Fußballprofi
0: zu werden und vergessen dann alles, vergessen dann selbst die Eltern, vergessen die eigene Arbeit dabei ne? und setzen alles auf eine Karte. Und wenn dann diese, das Kind soll sich um die Eltern kümmern, wenn das passiert, dann habe ich immer ähm, schlechte Vorahnung. Deswegen geht es darum wirklich, dass du auch gute Mitarbeiter hast, die nicht sagen, ja Schule, ha, lass mal weg. Nee, Schule ist mhm. wichtig. Und wenn deine Hausaufgaben nicht machst, dann guckst du halt beim Training zu, ganz einfach. Da musst du frühzeitig ja. mit anfangen, dass du dein auch deine besten Spieler mal auf die Bank setzt. Auch deine besten Spieler sagst, es, es, es geht halt so nicht. Das hat halt keine Zukunft hier. Und das ist ein ganz schwieriger Weg. Das weiß ich auch. Ja, und man ertappt sich selbst dabei zu sagen, ja, das machen wir jetzt mit dem, der ist gut, der spielt gut. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass ähm, es ist nichts garantiert im Leben und Besonders nicht die Karriere im Fußball. Und selbst dann sind es im Schnitt sieben Jahre, die jemand hat. Wenn einer Pech hat, nur ein Jahr. Wenn einer Glück hat, 15 Jahre. Im Schnitt sind sieben. Und was kommt danach? Danach geht es ja auch weiter. Ähm, deswegen klar. versucht man überall einzugreifen und versucht die Blase des Fußballgeschäfts irgendwie wieder immer wieder anzupicken. Und ja, wirklich, klar. Äh, das ist das ist ganz wichtig für mich. Äh, trotzdem ist das eine Aufgabe, die nicht einfach ist, aber die ich mir die ich mir jeden Tag sozusagen stelle und versuche äh, meinen Einfluss da äh, wirklich
2: auch merkbar zu machen. Toni, was war dein Plan B eigentlich?
1: <lacht> ja, was war dein Plan A? Nee,
0: was war dein Plan A? Weil Fußball A, war ja B. Ja, ja, genau,
1: genau. Plan B hat, Plan B hat <lacht> funktioniert. Plan A war Lehrerzettel. Nee, aber was ganz ehrlich, ich habe ja. <lacht> Äh, nee, die Wahrheit ist ja, ich habe ja meine mittlere Reife ja gemacht, sag ich mal, damals noch, bevor ich nach München gegangen bin mit 16. Und auch in München habe ich ja dann ja noch ein Fachabi angefangen. Da uh, war es dann, so, da dann aber wirklich so, dass es dann wirklich mit 16, 17 wirklich schon in die Profi-Richtung ging. Ne? Also es war ja dann wirklich so, dass ich mit den Profis alles gemacht habe. Und dementsprechend äh, musste ich eben vormittags da sein und trainieren. Äh, von daher konnte ich dann das Fachabi. Aber ich glaube, das ist dann auch schon... Da sind wir dann auch schon an dem Punkt... Wo es dann auch, denke ich, bei Arsenal mittlerweile absolut okay wäre, wenn du wirklich in der Profimannschaft bist, ja gut, dann ist es so. ne? Dann dann, dann musst du diesen Weg gehen. Aber es geht ja, glaube ich, hauptsächlich um diese 13-, 14-Jährigen, wo man sagt, äh, da, du kannst jetzt nicht alles auf die Karte Fußball setzen. Und auch mhm. das habe ich ja damals nicht gemacht. Ich wusste vielleicht damals nicht, was werde ich sonst werden. Aber wir haben ja trotzdem die Schule ganz normal und vernünftig. Wie du ja weißt, Felix, du warst ja auf der ne, also um deine hier komische Frage zu beantworten. Äh, wir, wir, wir haben ja uns zumindest vorbereitet,
2: auch was anderes zu können. Nee, ja, Frau die Frage ist ist gut, sowas ja.
0: von gut. Die ja. Frage ist super.
2: Ja, das ist ja, äh, das ist ja, wenn wir hier unseren Podcast immer machen. Ne? Ich bin ja immer der für die, für die. Wie habe ich immer gesagt? Ernsthaften, nee. seriösen Fragen. Die, die. Jetzt hätten mir das Wort nicht deuten, Das habe ich immer gesagt. Und, Investigativ. Ja. investigativ, investigativ, investigativ. So, ja? Ja. so, jetzt fällt schon wieder ein. Ja, naja, dafür bin ich Hören hier wir zuständig. Wir Aber auch für die, für, die, für die herzlichen Fragen bin ich da. Toni, habe ich auch äh. schon mal zu unseren Gästen gesagt. Toni ist so der Businessmann. Ich bin für die für das familiäre, für die herzlichen Sachen bin ich da. sehr gut. Siehst du? Und, ja. und Sie wenn du es ganz oft
1: sagst, dann glaubst du es ja auch noch. ja, man muss nur
2: oft ja. genug sagen.
0: Aber selbst Toni oder ist ja auch eine Ausnahme dann, weißt du? Dass du bist dann das eine Prozent, was in einem Profifußball ankommt. Ja, und der Rest, ja, mit dem du zusammengespielt hast, die. Felix zum Beispiel. Halt <lacht> na, die, na bin, ich mir, bin ich mir nicht sicher, glaube ich nicht. Die verdienen mit einem Vertrag mehr als dann, was noch kommt. Weißt du, mit dem ersten Vertrag verdienen sie das meiste ja, ja. Geld, was sie jemals ja, ja. verdienen werden in ihrer ja. Karriere. Ähm, ich glaube, das ist bei Felix anders. Er hat sich immer wieder gesteigert. Jetzt vielleicht zum
2: Ende nicht, geht es vielleicht zurück, aber trotzdem. <lacht> ja, ich sind ich ähm, Zenit überschritten. <lacht> Nein, das ist, äh, bin, also ich habe ja auch mal gesagt, äh, ich muss nicht Weltmeister sein oder Champions League sein, um glücklich mit meiner Karriere zu sein. Das nee. ist ja, nee. äh, und das ist auch, was ich, also ich habe ja auch mal vor, vielleicht irgendwo in den Jugendbereich zu gehen, wo ich auch sage, sei doch glücklich, wenn du 200 Zweitligaspiele und 100 Drittligaspiele gemacht hast. Das Da kommen auch die wenigsten hin und äh, das ist ja, was viele auch nicht erkennen, dass das auch, auch eine gute Karriere dann ist. Äh, klar genau. sehen die immer viele Beispiele und wollen ganz nach oben, das kann ja auch das Ziel sein, aber die Realität ist halt oft eine andere. Und und man sollte trotzdem glücklich sein, äh, auch mit einer Karriere mit, wie gesagt, 200 Zweitligaspielen. Und, äh, ich habe meine Erstligaspiele gemacht, lange, ich habe an deiner Seite Champions League gespielt, was will ich mehr? Ganz genau, ganz genau. Und, und was, was mir wichtig ist, ich habe in meinem
0: letzten Jahr, als ich wusste, ich werde Akademieleiter, habe ich meine B-Lizenz gemacht und habe dann in meinem ersten Jahr Akademieleiter habe meine A-Lizenz hier in England gemacht. Hm. Das ist, was äh, ich euch quasi auch ans Herz legen würde, während der Karriere. Nicht, wenn man natürlich... Wenn man Nationalmannschaft und Champions League und alles spielt, das wird schwierig. Aber diese Zeit zu nutzen, wirklich zum Ende der Karriere, wirklich diesen Übergang, die mhm. einfacher zu machen und schon Dinge mitnehmen. Und auch, ich habe es auch mit der Spielergewerkschaft hier gemacht in England, das lief super. VDV, DFB, alle Möglichkeiten ausschöpfen, die man hat um wirklich während der Karriere schon das eine oder andere Abzeichen mitzunehmen, was ja. dir dann hilft auf deinem weiteren Karriereweg.
2: Ja, was du hast, hast du, ne? Also schadet auf jeden Ganz Fall nicht. Genau. So ist es.
1: Um nochmal zurückzukommen auf deinen aktuellen Job, du hast ja da jetzt schon, sage ich mal, eine, wirklich auch eine Führungsposition, ne? Also Leiter von so einer Akademie. Arsenal London ist ja auch wirklich international großer Club. Da gibt's ja aber auch sicher so oder war das jetzt so in diesen zweieinhalb Jahren knapp, die du jetzt da bist, wo du auch wirklich sagen musstest, du musstest jetzt mal die eine oder andere harte Entscheidung schon treffen. Also oh. Beispiel, Beispiel <lacht> einfach auch einem Spieler zu sagen, okay, äh, das reicht nicht oder mhm. oder irgendein Jugendtrainer, wo du gesagt hast, so dass du in der Art, der der arbeitet, irgendwie so, dass das, das geht nicht weiter. Ich meine, so eine Position hast du ja jetzt und das ja. gehört, das, das gehört ja auch dann dazu, ne?
0: Ja, also wie gesagt, die ähm, eine Jugendakademie Akademie 9 bis 16, dann ist, ab dann ist der Sprung dann zu der nächsten Akademie, zu dem U18 Level, dann bekommen die Jungs Scholarship Agreements für zwei Jahre. Und das ist dann mhm. schon eine Riesensache. Aber dann mit den U16-Spielern sitze ich dann Richtung Dezember zusammen, Spieler, Eltern und mhm. sagt dann entweder Ja-Scholarship oder Nein. Also du sitzt dann mhm. den Spielern gegenüber und sagst, es geht ja nicht mehr weiter für dich. Ähm, mhm. Was für mich am Anfang ein absoluter Hammer war, wirklich das zu machen. Naja. Ich hatte ja null Erfahrung damit, und um wirklich Spielern gegenüber Klar. zu sehen und die, die, diese emotionale Seite zu sehen. Du versuchst immer auf so einer positiven Note irgendwie zu enden, weil...
1: Klar. Klar, ich wurde auch schon mal weitermachen, weitermachen und so weiter. Ja, aber
0: es gibt viele Beispiele, die einfach mit 16 äh, da weggehen und kann dann auch nach Watford gehen und dann den zweiten Karriereweg dann dann es dort schaffen. Ne, Eddie Nketiah spielt bei uns in der ersten Mannschaft. der wurde äh, von Chelsea entlassen mit 16 und kam dann zu uns und hat dann äh, es geschafft bei uns. Also es gibt viele mhm. Beispiele, die einfach erfolgreich sind, auch wenn sie mal äh, sagen, du packst es nicht. Ich war ja bei mir genauso mit 15. Haben gesagt, du schaffst es eh nie und dann äh, mhm. geht halt immer noch was. Ne und und dann nicht nur Spieler, sondern auch Mitarbeiter. Ich habe jetzt auch Verantwortung für Mitarbeiter und ähm, mhm. ganze Recruitment, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Uh, Recruitment, ähm, Scouting-Abteilung. Akquise. Äh, Akquise-Abteilung <lacht> Akquise <lacht> ähm, habe ich im letzten Jahr November habe ich auch ähm, vier bis fünf Mitarbeiter entlassen und weil ich einen anderen Weg gehen wollte und ich habe gemerkt, dass es nicht passt. Das hm, sind Dinge, äh, die passieren jetzt und die sind nicht einfach und das ist einfach eine unglaubliche Entwicklung, auch für mich selbst. Ne? Mhm. Weil vorher klar. als Spieler kommst du nie in so eine Situation, wo du Ach, einfach dann wo,
1: musst den so Gedanken ja nicht machen.
0: Nee, wo du eine Entscheidung triffst, die ja, Menschen, Familien äh, betreffen. Deswegen gab es diese Entscheidung schon und wird es weitergeben. Mhm. Mhm. Und äh, ja, da, da atmen schon ab und zu mal durch. Ne? Ähm, ja,
2: verstehe ich. Ja, das ja. ist auch äh, schwer zu lernen. Ne? Du musst ja auch nur sagen, wie, wie vermittelst du das dann richtig? Aber da, da mache ich mir bei dir eigentlich keine Sorgen, weil ja auch die die Werte, die ja für die du ja auch stehst und die du ja auch vermitteln willst, ja. ne? so, was, was, ja, was Einsatz, Wille, Hingabe oder auch Teamplay betrifft, ja. Ja, das hast du ja auch auf und außerhalb immer vorgelebt. Jetzt stelle ich dir die Frage, wo du das her hast und kann das vielleicht sogar ein bisschen selbst beantworten, weil ich dein, dein Papa Stefan, ich habe äh, Timo, dein Bruder, die kenne ich ja auch ein bisschen und da sehe ich ja auch ein bisschen, wo es herkommt, aber das wurde dir auch mhm. schon sicher dann in der Kindheit alles so vermittelt, ne?
0: Ja, ich bin meinen Eltern glaube ich unglaublich dankbar, ähm, meinen Brüdern, auch Großeltern. Dort das Umfeld, was ich habe mit Freunden und Familie, ist sowas von intakt gewesen damals, als auch immer noch. Da bin ich äh, sehr sehr dankbar und war sehr sehr glücklich auch in in so einer Zeit. Also diese 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 Wurzeln auch nie verlassen zu haben und und einfach authentisch zu bleiben. Das ist mit Freunden, mit Familie, das ist aber auch im Job das versuche ich äh, aufrechtzuerhalten und alles das was wir halt zusammen gemacht haben äh, wird immer noch so gelebt wie früher und mhm. das das dies das zu verlassen ist manchmal ähm, einfach wenn man viel bekommt auf einmal wenn man viel aufmerksamkeit bekommt auch aber dann brauchst du immer wieder Leute die dich zur richtigen zeit auch runterziehen. Und das war in der Zeit in Bremen auch, wo wir Fanpost noch und nächer bekommen haben. Und ich habe Spieler beobachtet dabei, die einfach ihr ganzes, äh, ihr ganze Post in Mülleimer gehämmert haben. Hab ich auch gesehen. Ähm, <lacht> und äh, als ich die Gedanken, nur die Gedanken hatte, äh, kam mein vater gesagt du machst das du schreibst jeden einzelnen menschen zurück der sich die mühe gemacht hat dir zu schreiben den die möglichkeit hast eine autogrammkarte zu geben und dann hat er von sich erzählt ich habe damals auch keinbauer äh, post und ich habe jeden tag auf diesen brief gewartet bis er zurückkam und er kam zurück ja. und also, dieses gefühl hatte dann halt vermittelt er war natürlich auch einer der gesagt hast mit 15 16 wo ich wo ich wachstumsschwierigkeiten hatte ähm, ähm wer es glaubt, ähm, zu sagen
1: kann man sich gar nicht
0: vorstellen, ne? Kann man sich nicht vorstellen, zu sagen, ja, das, ist, das, ist, das wird eh nichts, schaffst es eh nicht. Ähm, und dann war natürlich Mama gut und hat gesagt, du, mach deine Schule zu Ende und wir sehen einfach, Fußball ist dein Hobby. Weißt du, also diese diese Balance hat ja, einfach immer gestimmt zwischen Anspannung, Entspannung. Anspannung, ja, das Entspannung. <lacht> von beiden, von beiden äh, Elternteilen und dann auch, ähm, ja, meine Brüder, wir hatten einfach auch, äh, sag mal andere Dinge und andere Probleme als Fußball, wirklich. Weißt du? Also es ist, es ist einfach so einfach, wie es klingt. Ähm, und wir waren da alle gleich, und das hat einfach unglaublich auch geholfen. Dass egal ob ich da am, am Samstag gespielt habe äh, und oder mein Bruder hat gesch ist geschwommen oder der andere hat eine Rückenverletzung, es war einfach alle gleich. Und es hat einfach keinen Unterschied gemacht, ähm, wer da äh, mehr gemocht, mehr geliebt worden ist. Das war, das war einfach
2: unglaublich wichtig, und das ist immer noch. Deswegen, ähm, ja, da, daher kommt es. Alles, alles auch nachzulesen. Ne? Habe ich gelesen natürlich äh, deine Biografie Weltmeister <lacht> ohne Talent. <lacht> äh, habe ich glaube ich dann 2018 glaube ich war das. Ne? Kam das äh, Buch raus? Habe ich ich habe ich zu yeah. Weihnachten bekommen äh, meine, von meiner Frau. Die kennt mich ja. Ne? Vom Per? Äh, nee, vom Per. <lacht> Nee, nee, ich ist gut, meine, wenn du gute
0: Leute um dich rum hast, wenn du ja, gute Frauen um dich rummachst, die wissen, was gut ist. Ja, das ne? äh,
2: das, das habe ich da. Deswegen äh, kann man das jetzt nicht neu vor, was du da erzählt hast. Aber das, äh, ne, wer das nochmal ausführlich auch lesen will, der kann ja gerne mal in das Buch reinschauen. Ist das Danke noch auf dem Markt? Werbung. Lange ist das noch auf dem Markt. Danke. Kann ich dann,
0: Kann man das ja, Ist sogar äh, sogar im englischen Markt oh. äh, erhältlich? Äh, heißt BFG. A big Friendly German. Ja, ähm, ja. Wirklich sehr sauber. Ja, ja ich habe es gelesen. Und äh, im Deutschmarkt immer noch, ja, Weltmeister ohne Talent. Und der Name, der habe ich mir nicht selber gegeben, Weltmeister ohne Talent, sondern kam von äh, meinem Trauzeugen, meinem besten Kumpel. Der hat das äh, damals sozusagen einen sehr, sehr schönen Namen für dieses Buch.
1: Ja, Das stimmt, aber du hast es ja sicher abgenickt. Von daher ja, auf kann, jeden man da Fall. Ja mal, kann man da ja schon nochmal Ja, auf jeden Ich fand es super. Ja, warum? Super. Also weil du auch irgendwie vielleicht ganz bewusst irgendwie jungen Fußballern und Fußballerinnen ja. irgendwie irgendwie auch ein bisschen Mut machen wolltest, nicht aufzugeben und an sich zu glauben?
0: Ähm, also du weißt es ja selbst, früher war, warst du ein Talent oder nicht. Weißt du, das war so, äh, ja, klar. Rein, rein runtergebrochen war Talent immer, ja, kannst du kicken oder nicht? Und das ist für mich schon allein der falsche Ansatz gewesen. Ne? Also na ja, klar, mhm. hat, haben viele früher Talent gehabt äh, auf fußballerischer Ebene, ich vielleicht weniger zu der Zeit. Mein größtes Talent war natürlich, mit Dingen auch klarzukommen, auch äh, gewisse Herausforderungen anzugehen. Natürlich hatte ich Talent in vielen, vielen verschiedenen Dingen, aber der hm. Begriff früher war rein auf fußballerische Fähigkeiten äh, runtergebrochen ja. worden, und das wollte ich einfach ja. auch noch mal so, war noch mal so Spitze auf diese Zeit. Du hast eh kein Talent, du schaffst es eh nicht. Also weißt du, so. Hm. Und, und das ist einfach... Ja, ja, klar. Ähm, und diese das wollte ich einfach nochmal so dieses diesen Talentbegriff einfach auch nochmal äh, verarbeiten für mich. Ähm. Ja, ist
1: ja auch gut. Also du hast ja heute noch, ne, äh, viele. Also es wird ja nach wie vor heutzutage das ist ein bisschen runtergebrochen und du siehst dann plötzlich, die ein anderes Talent hatten, die dann von mir genau. einfach äh, mehr wollten, die kämpferisch ganz unterwegs genau. sein die dann irgendwann so mit 16, 17 plötzlich die überholen, die mit 10 noch alle getunnelt haben. Ne? Also ich glaube, das ist auch <lacht> das eine ist ganz, ganz wichtige... Genau. Ja, ja, so eine ganz wichtige Botschaft ist auch irgendwie, und auch für dich, ich glaube mal, daran lag es ja auch, dass du mal eine Phase hattest ja auch in der Jugend, wo du relativ früh wieder aufhören wolltest, oder? Mit Fußball? Wann war das genau eigentlich? <lacht> ähm, ich wollte aufhören, also, ja
0: klar, also ich... Mir hat man das schon nicht nahegelegt, aber ich hatte halt... Dein Vater dann später. Ne? Ja klar, der hat dann gesagt, du schaffst es eh nicht. Aber ich hatte nie den Traum, das war auch der Vorteil für mich. Ich hatte jetzt nie den Traum bewusst, ich will Fußballprofi werden. Mhm. Deswegen war das nicht ein Riesenschock für mich. Aber viele heutzutage, du bist so schnell, du kannst mit mit zwölf Jahren kannst du fünfmal einen Ball hochhalten, hast schon Social Media, hast schon 5000 Likes. Weißt du, so mhm. so sehr ist die Aufmerksamkeit und dann bist du natürlich in der, ist es auch gefährlich für dich, weil du dann denkst, ja, mein Traum ist das und das, das ist die glamour dann will ich hin. Aber was dazu kommt und was alles dazwischen kommt, ich hatte halt den 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 Weg natürlich, ähm, der äh, war schwierig, teilweise ein Jahr ausgesetzt wegen Wach Wachstumsschwierigkeiten, Wachstumsproblemen. Aber genau dieser mhm. Weg hat mich eben dazu geführt, dass ich dann eben mit 17, 18, als das vorbei war, Schmerzen vorbei waren, war ich auf einmal Genauso gut, genauso schnell, genauso ähm, diese Entwicklung ne, zwischen 16 und 17, ne, die wird krass, krass unterschätzt ja. in heutigen Tagen. Und heutzutage muss ich einen 16 jährigen sagen, du schaffst es oder schaffst nicht. Viel zu früh. Ja. Viel zu früh. Ja. Bei mir selbst war zwischen 16 und 17, das war, das ist Magie hat das gewirkt. Und auf einmal mit 17 habe ich gemerkt, die sind ja gar nicht schneller als du, die sind... Auf einmal bist du da. Und dann habe ich es einfach beim Schopfe gepackt.
2: Du hast halt auch schon auch dann damit die Erfahrung gemacht, gegen Widerstände anzukämpfen. Das haben ja die meisten gar nicht. Die, das haben sie dann erst, wenn es ja wirklich in diesen Männerbereich geht, in den Profibereich und dann, genau. dann, dann staunen sie auf einmal. Ne?
0: Deswegen sage ich, unsere besten Spieler mit 13, 14, ja, schickst du auf die Bank auch mal. Und dann müssen sie müssen das lernen. Wenn sie es nicht jetzt lernen, laufen sie gegen die Wand mit 18. Ja. Weil spätestens dann sitzen sie auf der Bank oder haben äh, Schwierigkeiten oder sind verletzt oder wenn du immer nur auf die Schulter klopfst, äh, besonders in dem Alter kommen wir nicht voran. Auch mit der mit der Gefahr, auch mal einen Spieler zu verlieren. Oder mal zu sagen, ja, wir wollen ja nicht mehr, weil wir kriegen nicht die Unterstützung, die wir denken. Oder wir spielen nicht zwei Altersklassen höher. All die Dinge passieren, wo du dich selbst hinterfragen musst, immer wieder. Machen wir jetzt das Richtige? machen wir Geben wir mhm. dem Kind die richtige Herausforderung? oder Deswegen, da eine Formel zu erfinden, ist, ist ganz, ganz schwierig. Ähm, aber natürlich äh, habe ich natürlich viel aus meinen Erfahrungen gelernt, versucht die natürlich einzubringen, aber jeder Spieler ist einfach auch äh, einmalig und da muss man auch immer wieder aufpassen, dass man nicht nur sagen wir mal, seine Geschichte überall erzählt und immer wieder wiederholt. Deswegen. Aber es ist ein total spannendes Thema, dieser Talentbegriff, deswegen habe ich versucht auch in dem Buch in meinem letzten Jahr als Profi. Habe ich das bewusst auch be gewählt, um einfach uns so mal zu reflektieren. So eine Karriere über über 30 Jahre mit dem Fußball von vier angefangen bis 34, äh, mal so eine schnelle Reise zu machen. Hat mir sehr geholfen, weil du ja als Fußballprofi, weißt es ja selber, ihr wisst es ja selber, wie es ist. Du gewinnst du irgendwas, wirst Weltmeister, einen Tag später, äh, machst du schon wieder Gedanken, wie, wie komme ich jetzt eigentlich zurecht mit der Vorbereitung? Und ja. äh, alle haben schon angefangen. Du bist ja Wir haben es ja gar nicht, wir haben es ja gar nicht genossen, so richtig. Ne? Das wir haben es ja, ja gar nicht genossen, wir haben es ja gar nicht äh, rückblicken auch mal nochmal, haben wir nochmal drüber gesprochen? Toni? Haben wir nochmal gesprochen über gewisse Dinge?
2: Äh, also ich habe... Nee, haben halt abgehakt. Ich, ne? ich, ich habe Bilder, hab Bilder gesehen, da ja. haben wir es genossen. <lacht> ja, okay.
0: Ja. Aber das war auch mehr Betäuben, so, ja, okay, ja, okay was, was passiert eigentlich hier gerade? Oder ja. nächster da war schon wieder Rückflug. Aber jetzt müssen wir noch schnell mit den Fans feiern und dann, äh, aber standen schon die Autos bereit, äh, um schnell in Urlaub zu gehen, weil mhm. äh, Vorbereitung lief schon für alle anderen Mannschaften und und in drei Wochen war schon Saisonstart. Ja. Ähm, wir konnten nicht mal drei Tage nach Vegas. Ging nicht, ne? Ich wollte eigentlich,
1: aber... <lacht> du hast ja nachgeholt. Du du hast ja nachgeholt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob dir das auf so einer Reise dann bewusst geworden wäre, ob, ob, ob dein Körper die Chance gehabt hätte, <lacht> dass, du, dass, dass du darüber nachgedacht hast.
0: <lacht> ja, aber was ich sagen wollte, man, für mich dieses Buch war eine gute Möglichkeit, mit diesem Fußballgeschäft äh, aktiver wirklich gut abzuschließen und nochmal das ein oder andere Revue passieren lassen, weil da natürlich extrem viel passiert, aber du bist im Fußballgeschäft und gehst einfach weiter, marschierst weiter. Vorbereitung, ja, Spiele, Erfolge, neue Erfolge, was ist das nächste? Da gibt es kaum Zeit zu reflektieren. Jetzt während meines Jobs habe ich eher gelernt, zu reflektieren, ähm, weil ich es auch musste, weil ähm, ich einfach auch gemerkt habe, dass der Druck dann irgendwann so groß ist, dass es irgendwann mal raus muss und du die musst dich mit gewissen Themen auch nochmal wieder beschäftigen, wenn du zum jungen Kerl sagst, es geht nicht weiter. Du nimmst das mit, diese Energie, auch diese negative Energie Klar. und da musst du dich ab und zu schon mal äh, dann nochmal hinterfragen und sagen, äh, was war gut, was war schlecht, äh, was kann man besser machen. Jetzt
2: vielleicht nochmal aus Eigeninteresse, weil äh, zu einer Geschichte gehört ja einfach auch, dass dein Vater dich trainiert hat. Ähm, für Toni und mich war es ja das gleiche, eigentlich unser Vater hat uns ja auch jahrelang trainiert. Wie hast du das wahrgenommen in dem Moment und jetzt auch im Nachhinein, war das für dich mehr Hilfe oder auch mehr Druck? Weil bei uns war es ja auch so, dass das Thema Fußball ja allgegenwärtig war. Auch zu Hause am Esstisch wurde dann das Training noch ausgewertet. Wie war mhm. das da bei dir? Mhm. Äh, Segen am Anfang mhm. und
0: fluch irgendwann mit 12, 13, 14 Jahren mhm. circa. Also als er mich mit vier zum Fußballplatz geschleppt hat oder gezwungen hat, ja ich wäre nicht alleine gegangen. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen. Die ersten Jahre waren einfach unglaublich wichtig, auch äh, Fuß zu fassen, Spaß an was zu haben. Dann bin ich natürlich selbst dran geblieben. Dann hat er mich im Pattensinn äh, beim Dorfverein trainiert, äh, lange Zeit. Wir sind dann gemeinsam zu Hannover 96 gegangen, wo er dann auch noch Trainer war. Ich war circa elf, 12 Jahre alt. Und dann habe ich gemerkt, dass es irgendwann einen Klick macht, dass du natürlich wusstest du immer, es ist, es ist so ein gewisses, gewisser Beigeschmack immer. Mhm. Ne? Für andere, für Kollegen, warum spielst du jetzt bist du gut genug oder ist es nur weil dein Vater Trainer ist mhm. irgendwann war dann dieses hat dann so klick gemacht und gesagt papa ich glaube es wäre besser wenn du jetzt ähm, Schritt zurück machst und ich gehe so ein bisschen meinen eigenen weg mhm. aber im endeffekt kam es nur dazu, weil er von Anfang an dabei war und ähm, ein Rieseninteresse hatte als Trainer, mich weiterzubringen, mich in den Fußball zu integrieren, bester Teamsport in der Welt. Ne? Einfach diese Werte auch nochmal zu untermauern, der er mir beigebracht hat. Mhm. Dann nochmal mal äh, wirklich in Extremsituationen würde ich zu testen ähm, war Segen. Aber irgendwann ist es dann Fluch und du willst dann, dann irgendwie dich selbst beweisen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie. wie es bei euch war. Ja, das,
2: das war Parallel. Zeitstrahl. Also, ja, ja, das war ähm, schon äh, war schon ähnlich, kann man so sagen, Toni. Oder? Ja,
1: also im Nachhinein muss man wirklich sagen, also für uns ja beide wirklich in erster Linie auch Segen. Ich meine, äh, er hat uns ja unfassbar viele Jahre gehabt. Und wenn man sieht am Ende der Tage, was dabei rausgekommen ist, mhm. dann muss man sagen, äh, große Dankbarkeit. Ne? Aber natürlich gab es mhm. auch Momente, wo... Wo man jetzt sagt, bei uns war es jetzt nie so, dass wir gedacht haben, okay, spielen wir jetzt wegen ihm, weil man hat schon gemerkt, dass man besser war. Aber man wurde irgendwie dann, na, ist schon so, aber wir wurden natürlich trotzdem immer nochmal viel, viel kritischer von ihm gesehen, ne, und wurden dann nochmal für das kritisiert, für das, weil er natürlich irgendwie wollte, dass wir uns extrem weiterentwickeln. Und das war dann natürlich auch dann schon mal irgendwann anstrengend. Und wenn du zu Hause das ja. auch mal noch ausgewertet hast. Also in erster Linie Segen, weil er hat einen großen Anteil an dem, was aus uns geworden ist. Und das ist ja auch ja. das. Das war ja unser Traum, Fußballprofi zu werden. Und er hat uns da extrem geholfen für, für das Leben, was wir auch heute führen können. Aber natürlich auch in gewissen Punkten. Und das hast du ja gerade auch ganz gut beschrieben, auch dann Fluch. Ich glaube, das ist aber bei jedem so, glaube ich, der von seinem Vater trainiert wird
2: oder wurde, dass es immer zwei Seiten gibt. Ja, ein anderer Trainer, weiß nicht, vielleicht dein wichtigster vielleicht, Ewald, Zettel Ewald, mm. Ewald Dien, bist du, unter ihm bist du ja mit 19, oder 20 Stammspieler geworden, war das so dein wichtigster ja. Trainer? Ähm, ist also schwer, das ist ganz schwierig sagen. zu sagen, ja,
0: ja, Das ist ganz schwierig zu sagen, ich war natürlich allen meinen Jugendtrainern, als auch dann, als ich zu den Profis hochgekommen bin, war ja Ralf Rangnick und Mirko Slomka, das war ja das Du bei Hannover. Ähm, Ralf Rangnick ist mit mir in die Schule gefahren, und hat gesagt, das muss hier funktionieren, der muss das Abi machen und der muss trainieren, das muss klappen. Also, weißt du, eine Unterstützung von einem Cheftrainer, der mit mir in die Schule mhm. fährt und gesagt, läuft hier alles. Äh, wie macht sich der Junge? Weißt du, das war für mich das Größte. Ne? Und mhm. und dann war es natürlich so, dass ich habe unter ähm, Ralf mein Debüt gemacht als Rechtsverteidiger. Wir haben das Spiel gewonnen, aber ich habe ganz schlecht gespielt. Aber ist ja auch normal. Also Rechtsverteidiger kann man sich ja gar nicht mal vorstellen. Aber 45 ja. Minuten war Schluss. <lacht> Rauf
2: und runter die Linie. Ja, war ich Schluss. Glaub, nach 45 Minuten der, war Schluss. Da wäre bei mir früher
1: Schluss, glaube ich, als <lacht> <mit lacht> Rechtsverteidiger.
0: Ähm, ich hing in der, in der Halbzeitpause in der, in der Dusche und da kam Mirko Slomka sein und dachte, Junge, was los? Ich dich nicht mehr. Und damals wurde das Rhein Energiestadion in Köln noch umgebaut. Das heißt, 500 Meter Weg bis zur Kabine. Ähm, das waren die schlimmsten Meter äh, meiner Karriere. <lacht> Auf jeden Fall, nach diesem Spiel habe ich erstmal ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Und natürlich waren wir dann im Abschiedskampf und äh, natürlich als Trainer kommst du natürlich auch unter Druck dann. Und haben natürlich im Winter nochmal einen neuen Spieler nachverpflichtet, das war alles. Und dann war halt zehn Spieltage vor Saisonende, gab es dann den Trainerwechsel und Ewald kam zum Zeitpunkt, wo ich beim letzten Spiel von Ralf Rangnick noch spielen durfte. Da bin ich noch reingerutscht und dann kam Ewald und er hat mich direkt übernommen als Spieler, als, als Jugendspieler und hat gesagt... Alter, ist mir egal, gut oder schlecht. Also es war so, keine Ahnung, der hat mich übernommen und ich habe ihm zurückgezahlt. Wir sind nicht abgestiegen und es hat ihm gepasst. Er kam damals äh, aus Spanien, und hat gesagt, in Spanien ist es normal, junge Spieler, pff, sofort integriert und wenn du gut bist, spielst du. Deswegen ja. war es natürlich zu dem Zeitpunkt einfach unglaublich wichtig, dass Eberlin kam nach Hannover. Und mit seiner Erfahrung hat er mir einfach auch unglaublich viel Vertrauen gegeben und das hast du dann versucht zurückzuzahlen Und dann war das Talent einfach diese Chance zu nutzen und nicht mehr aus der Hand zu geben, ganz einfach. Und dann waren da zwar erfahrene Innenverteidiger, aber wenn man erfolgreich spielt, dann ändert der Trainer meistens nichts und das war so der Fall.
1: Ja, der hat sich wahrscheinlich nur das letzte Spiel angeguckt vor seinem Antritt. Mhm. Und da hast du halt gespielt genau. ja gut, du spielst spiel halt. Du <lacht> spielst halt. Kann man, nein, nein.
0: Deswegen ist es schwierig zu sagen, wer war jetzt ne, der wichtigste Trainer. Es sind einfach so so immer immer wieder so Dinge, die passieren. Ja, das absolut.
1: Ne? Ich finde auch, dass es Aber, schwer ist. Aber was ja. du natürlich oft hast, ist, dass du irgendwie so der Erste, der dir richtig vertraut, mhm. ist schon wichtig. Mhm. Das ist einfach, weißt du, so in dieses Geschäft, wo du dich ja dann irgendwie 19 Jahre darauf vorbereitet hast und trainierst und so. Und dann der Erste, der dir wirklich so als Stammspieler vertraut, das ist schon irgendwie so mit der Wichtigste, finde ich, weil so dann bist du drin in diesem Becken, weißt du, selbst wenn es dann mhm. mal wieder drei Spiele nicht läuft, aber dann hast mhm. du hast du in der Liga einen Namen, dann hast du immer äh, die Möglichkeit dann auch, wenn es mal nicht läuft, woanders, äh, als Jugendspieler, mhm. wenn du dich noch nie bewiesen hast, hast du das natürlich nicht, deswegen, es war bei mir damals auch Jupp, ne? der war der Erste, ja. der mich da reingeschmissen hat und in meinen Augen ist das so mit der Wichtigste, der, der, der mhm. einem als Erstes vertraut, dass du wirklich zeigen kannst, was, 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 was du kannst und Felix, mhm. hast du da auch irgendeinen, äh, der für dich der wichtigste ist? oder? Boah, schwierig. Wer äh, hat dir vertraut? Ja. Ich, ich mir selbst.
2: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also in, in Bremen war es dann ja so, das war natürlich die Zeit nach Scharf, kam Robin Dutt, da habe ich dann so in der Bundesliga, in der ersten Liga wirklich dann meine ersten äh, Spiele hintereinander auch als Stammspieler gemacht. Das war dann schon so, dass man ja. sich da richtig angekommen gefühlt hat, aber sonst äh, kann ich auch nicht diesen einen sagen, der ist jetzt so der wichtigste gewesen oder der Beste. Gut, die Frage ist, ist ja auch, obwohl, er den vertraut, ne? Der, der Beste war für mich aber auch Asien Wenger, weil den war mein Trainer bei dem langsamen Abschiedsspiel. Ja, Weltklasse, oder? Hat einen. dir vertraut. Hey, sag mal, erzähl
0: mal, wie, wie war die Stimmung, wo Arsene Wenger so in die, wenn der so in die Kabine reinkommt? Erzähl mal, wie, ja, wie, wie läuft das da? War? Haben wir haben erstmal
2: alle also, geguckt und ruhig und äh, wir haben dann irgendwie gehört, dass der Ewald bei euch drüben, da war ja dann bei der anderen Mannschaft Trainer, da so eine richtige Ansprache gehalten hat Wahnsinn, und so, ne? Wahnsinn. Und wir haben dann ganze Zeit gewartet, so, bevor wir rausgehen, so, kommt noch so, als Trainer machst du ja dann mal eine Ansprache, ne? Ja, so kam ja. die ganze Zeit nichts, so alle waren so, wussten nicht, was sie sagen sollen und so. Und dann, <lacht> dann hieß es so, ja, jetzt, jetzt geht's raus, dann sagt er kurz, viel Spaß. <lacht> so, so, viel Spaß. Da ist, ist aber so rausgegangen.
0: Eng. Aber so, so als Persönlichkeit schon geil, ne? Also was, ja, was der klar. für eine Aura hat, ist klar, schon Wahnsinn. Ne? Also da, da läufst du auf dem Platz und spielst Fußball. Ja. Also so, so lief das ja bei uns ab. Da, da wurde nicht
2: groß gequatscht. Deswegen? Ball auf dem
0: Platz, flach spielen und weiter geht's. Ja.
2: War mein bester Trainer. War zwar nur für ein Spiel, aber. <lacht> Hat da er ne? da ja, da das Vertrauen gespürt? Da hat er mich hinten rechts rangelassen?
1: Ja, ap apropos hinten rechts, ne? Ja, genau. Siehst auch du? Ja, aber da du hast den auch nur eine laufen. Halbzeit bekommen.
2: Du <lacht> hast auch nur eine Halbzeit
1: bekommen vom Arsenal? Ja, aber fair. Also jetzt sag mal, also, um mal ganz kurz abzuschweifen, ähm, ja. Felix jetzt, äh, zum Erzfeind gewechselt nach Braunschweig. Ja. Da kann ich dich jetzt nicht ohne Kommentar hier, äh, ja, hier rauslaufen aus deiner Nummer. Was sagst du dazu? Das kann doch nicht sein. Vorher mochtest du Felix eigentlich noch ganz gern, ja. oder?
0: Ja klar, ich dachte, wir wären so richtig eng verbandelt. Aber es war ein Stich ins Herz. Weißt du Weißt du das, wenn da so ein Stich ins Herz kommt, so weißt du? dann hat es schon, hat schon richtig weh wehgetan. Ja. Aber natürlich denke ich auch an an Felix dann und dass er einen Verein bekommt, der auf ihn baut, ist natürlich dann auch wichtiger. Also ich, ich habe ihm verziehen im gleichen Atemzug. Okay.
1: Obwohl es wehgetan Ist aber hat. keine Option mehr für Arsenal, ne? Jetzt. <lacht> also nach dem <lacht> Wechsel. Ja. Äh, Jugendtrainer bei Arsenal nur
0: hospitieren. Also, nur Hospitation.
2: <lacht> keine
1: Festanstellung.
2: <lacht> ja, gut, das, das werden wir mal sehen. Wenn wir nochmal wieder mal ans Glas kommen, da werden wir nochmal drüber reden, dann geht das vielleicht. <lacht> ja,
0: okay. <lacht> da kann sich natürlich alles ändern.
2: Also, das ist klar. Also, an der Theke haben wir so, schon so viele Spiele
0: entschieden für uns. Da können wir das Ding auch wieder, äh, wieder rumrücken, Sieht aus.
1: Ja, ich glaube, da kommt er also mit fortschreitender Uhrzeit von nur Hospizieren zu einer Festanstellung. Oder, oder sogar oder dein genau. Job. Zu deinem Job. <lacht> Übernahme. Ihr wisst, wie, viel,
0: wie wichtig Vertrauen ist. Ja. Vertrauen ja. ist ganz, ganz wichtig. Also, ich habe ihm vertraut bis zu dem Moment. Jetzt habe ich ihm wieder verziehen. Es ist gerade so ein bisschen in der schwierigen Phase. Aber
1: okay, dann kommen wir zu einem besseren Thema. Komme zu Werder Bremen. Mit 21 mhm. bist du nach Bremen gegangen. Mhm. Glaube ich so der, ja, der erste große Wechsel, wenn wir jetzt mal hier von Pattinson Hannover weglassen, Aha. dann würde ich mal sagen, nach Bremen mit 21. Ähm, war das dir damals auch wichtig, dass du auch, sage ich mal, jetzt äh, Hannover Bremen, dass du auch räumlich nicht so weit weg von zu Hause warst? War das auch äh, oder oder war es auch eine Option, noch weiter woanders hinzugehen? Ja, man darf halt nicht vergessen, dass ich noch zu
0: Hause gewohnt habe. Ne? Ich war schon Klar. Profi bei Hannover, habe aber noch die Verbindung 20 Minuten. Ich habe zu Hause gewohnt, also mein erster Auszug quasi. Und das hat perfekt geklappt, äh, gepasst damals mit Bremen. Thomas Schaf und Klaus Alofs haben, glaube ich, einmal mit mir gesprochen. Das hat mir gereicht. Dann war klar, 130 Kilometer entfernt, Champions League spielen, Kollegen in der Nationalmannschaft haben, das war optimal für mich. Also dieser Schritt war wirklich, hat sich optimal angefühlt, hat sich dann auch so bestätigt. Aber dann auch mit dieser Entfernung von zu Hause, dass Mama immer noch fahren konnte und ab und zu die Wäsche gemacht hat, <lacht> hat, ja. hat äh, extrem geholfen. Und auch so die Verbindung, Freunde, Verwandte, Bekannte zu spielen, Champions League dabei zu sein, hat einfach super gepasst. Also es war für mich der optimale Schritt. Man hat auch andere Möglichkeiten gehabt, aber wie gesagt, ich habe einmal mit den beiden gesprochen und das war natürlich damals auch, Bremen war natürlich der Verein, der wirklich mit wenig viel gemacht hat, viele junge, gute Spieler geholt hat, ausgebildet hat und dann hatte man immer noch wieder die Chance, äh, nochmal zu wechseln. Daran habe ich im ersten Moment nicht gedacht. Ich dachte erstmal, etablieren, äh, wirklich Stammspieler mhm. zu werden, aber es war schon für mich der optimale Schritt damals.
1: Ja, das Gefühl hat man auch gehabt, dass du dich ja auch sehr sehr identifiziert hast. Nein, aber ich frage mit Absicht auch, weil ich meine, ich bin ja damals auch. Es war ein bisschen früher mit 16, aber hatte jetzt auch damals die Möglichkeit äh, aus Rostock nach Bremen so ein bisschen örtlich. Ne, habe ich mhm. auch gedacht. Ich war ja auch großer Bremen-Fan damals äh, nebenher oh. und ähm, bin ja dann aber doch nach München gegangen. Ähm, deswegen, das war ja damals auch eine Option irgendwie auch gerade vom Ort her, ne, ob man nicht ja. so weit weggeht. Ich glaube, es wäre sonst auch Bremen geworden. Deswegen kann ich mir vorstellen, weil du ja auch ein Mensch bist, der. oder ein familiärer Mensch. dass das. Wieso eben hast du dich denn für München entschieden? Geld. Ja. Das ist ein schlechter Mensch. Warum beantwortest ja, du eigentlich alle also Fragen, die an mich gehen, ey? <lacht> <lacht> kannst du einfach mal die Fresse halten? Ja, kannst du jetzt, recht, kannst du jetzt rechtfertigen. <lacht>
2: Nee, ähm, ich habe einfach das Nass Gesamtpaket hat stimmt. Das Gesamtpaket. <lacht> ja, genau. er, er, er wollte eine neue Sprache lernen.
1: Ja, <lacht> ja ich habe mich doch fürs Ausland entschieden dann, ja. ja. Nein, aber die Wahrheit ist eigentlich irgendwie, ich war echt so seit frühester Kindheit. Und das war glaube ich so ein bisschen der Unterschied äh, auch zu, zu deiner Jugend, ne, Oder zu deiner Jugendphase? Bei mir war irgendwie immer so, da war der Anspruch, absolut der Beste zu sein, ne? weil man wirklich ja. viele immer gesagt haben, so, der hat, der ist das größte Talent, der hat immer irgendwie ja. ein oder zwei Jahrgangsstufen höher gespielt und, und das alles. Und irgendwie war ich so gewohnt schon, so, wenn ich irgendwo spiele, muss ich der Beste sein und so, und, und, in meiner Logik irgendwie, in meinem Kopf war damals, weil echt viel auch für Bremen gesprochen hat, ne, weil ich war ein riesen Bremen-Fan, das weiß ja jeder, Johann Miku, mein Vorbild und alles. Boah. Und äh, in Bremen Bettwäsche geschlafen. Felix kann das alles bestätigen. Äh, und trotzdem war irgendwie in meinem Kopf, ich möchte mich irgendwie mit den Besten messen. So, und ja. ich war 16, äh, natürlich sehr früh, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, okay. Dann möchte ich mich auch mit den Besten in Deutschland messen jetzt so und die Besten sind nun mal in München und dann gehe ich halt den Schritt. Ich habe mir dann immer eher so gesagt so, wenn ich es da nicht schaffe, kann ich immer noch nach Bremen gehen, weißt du? Eher so als andersrum, wenn ich es in Bremen nicht schaffe, dann dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht in München schaffen. Das war irgendwie so mein Gedanken damals. Also ich wollte irgendwie für mich den perfekten sportlichen Weg und vielleicht nicht den nicht den bequemsten, der sicher ein anderer gewesen wäre. Das war so meine. Ja, meine Idee. Also neben dem Geld natürlich, wie, damit wie, Felix wie, auch nichts. Wie alt ne? warst du damals?
0: Wie alt warst du damals? 16. Boah.
1: Hast du dir Gedanken gemacht? Gut, ne? Nicht schlecht. Ja, ich Nicht hatte schlecht. ja keinen Bruder, der mir helfen konnte, weil so. <lacht> Alter!
2: Ja, ich wollte zu Hause bleiben. Ja, Aber ich war froh, dass ja. er weg war. Froh, dass er weg war. Vor weg war.
0: Ja, ja. war zu Hause für mich. Endlich ja. konntest du dich in Ruhe entwickeln. Ja. Und entfalten. Ja, ja. Entfalten,
2: genau. Ja.
1: Nein, nein, das stimmt, das stimmt. Aber du hast ja deine Zeit in Bremen auch den Kollegen, der hier auch in der Leitung ist, kennengelernt. Genau. Ich meine, ich, im Nachhinein muss ich ja sagen, ich kenne euch ja beide ganz gut ne? Mhm. Und, und muss sagen, ist jetzt kein Wunder für mich, dass ihr euch gut versteht. Aber wie war das am Anfang? Ich meine, Felix kam ja, glaube ich, wahrscheinlich aus den Amateuren ne? hoch irgendwie zu den Profis und äh, habt ihr euch irgendwie, wie war so der Kontakt, habt ihr euch direkt ganz gut verstanden? Erzähl du
0: mal Felix, ich würde mich mal interessieren, war ich damals schon etabliert?
2: Ja, hundertprozentig und äh, ich meine, wir haben uns kurz in Südafrika kennengelernt, weil ich in dem Sommer bin ich ja gewechselt, äh, wo oh, die WM war. Ja, genau. Weil da war ich mit dem Ding oh, oh, unterwegs, oh, oh. also mit gemeinsamen oh, 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 oh. Ein gem ja. <lacht> Das ist richtig. Ähm, war da war ja, doch Pers Bruder auch dabei, ne? Pärs Bruder war ja, dabei. War ganze Familie und, war, also äh, ein sehr, sehr ja. guter Freund von Peer, den ich da auch kennengelernt habe, der mittlerweile auch von mir ein sehr guter Freund ist. Wir nennen ihn nur den Dicken. Äh, lange weiß, wer gemeint ist. <lacht> Toni, du genau, kennst, der Lange und der Dicke. Ja, und das und <lacht> so. Ja, du kennst ihn ja. Du kennst ihn ja auch. Und, ich, äh, nenne ich, ihn Mager. auch. ich nenne ihn Ich nenne ihn Der Mager. Mager. Und dann war es ja so, dass ich nach Bremen gekommen bin. Da hatte der, der Dicke schon gesagt, pass auf, sobald du in Bremen bist, melde dich. Ich kümmere mich um dich. Wahnsinn. Und äh, dann war ich den ersten Tag in Bremen, erst mal von zu Hause weg, habe ich ihn natürlich angerufen, Digga, ich bin jetzt da. Und ja. äh, <lacht> das ist äh, angekommen. Genau, und äh, dadurch, dass der Lange mit dem Dicken ja äh, gut ist, haben wir uns dann schon, äh, ja, hat der dick uns quasi so ein bisschen zusammengebracht. Klar, haben wir ja auch zusammen trainiert und gespielt, aber da waren wir relativ schnell, glaube ich, auf einer Wellenlänge und äh, der Lange ja. hat mich dann überall mit hingenommen, auch wenn es mal dann nach dem Spiel rausging und so und das hat dann sehr schnell... Aber
0: nur, wenn wir gewonnen haben, ist klar. Ne? Ja, na sicher. Weil, äh, nur, nur musst du immer dazu sagen, ne? nicht, dass die Leute jetzt einen falschen Eindruck bekommen von das uns. Das ist klar, aber... Ak
1: Akademieleiter bist du immerhin jetzt.
0: <lacht> Ganz genau und wir haben... Äh, <lacht> immer im richtigen Moment. Aber wir haben auch alle Heimspiele gewonnen. Also es war auch immer so. Ja. Also war immer, <lacht> damals waren wir dominant und haben wirklich auch viele Heimspiele im Weserstadion gewonnen. Das stimmt. Ja. Deswegen äh, war uns das auch erlaubt. Genau. Auch von Thomas Schaf. Also der hatte nichts dagegen, wenn man gut spielt, gewinnt, dann auch mal äh, feiert und äh, wirklich äh, die Zeit genießt. Ne? Weil, ja. Wir haben es ja schon reflektiert. Viele gibt es davon nicht.
1: Ja, das ist richtig. Bestimmt, und da, so, da, solange da. er nicht mit musste, ne?
0: Nee, er, 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 er wollte nicht mit, aber er wusste mal Bescheid. Er wusste mal das Bescheid. Das war das Geile das bei Thomas Scharf. Das stimmt. Der, der war nie mit, aber wusste mal Bescheid. Ne? Also das war äh, schon irgendwie. Ja, einmal,
2: einmal hat er mich auch zur Seite genommen und gesagt, pass mal nee. auf, pass mal auf, ich weiß bist junger Spieler. Aber es reicht auch mal, wenn du einfach mal abends essen gehst. <lacht> das <ist doch> geil. <lacht> <lacht> oh, ja. das ist aber interessant. Ja, ja. ja aber ich,
0: ich, meine, es war, es, so, so zwischen uns war eigentlich relativ angenehm. Also. Ja, total. Ich, ich mochte auch junge Spieler, die würde ich Gas geben und sich darauf zu konzentrieren, sich wirklich äh, weiterzuentwickeln und nicht so eine große Klappe haben, sondern das äh, ernsthaft angehen. Deswegen. Ja, das hat stimmt. Das und deswegen hat das zwischen uns auch direkt gefunkt.
2: Ja, aber leider, ja war natürlich. leider nur ein Jahr. Ich hätte mich gefreut, wenn du ja. ein bisschen geblieben wärst. Aber ähm, das Jahr war auf jeden Fall für mich, äh, werde ich nicht vergessen. War ja, auch, war ja sowieso für mich das erste Mal auch von zu Hause weg. War dann zwar schon 19, aber es war für mich auch eine neue Erfahrung Und äh, da war ich froh, jemanden wie dich auch zu haben, der mich da so ein bisschen auch an die Hand genommen hat. Und das, das äh, an die nächste Theke geschlürt ne? Hast du mir einiges beigebracht. Und da muss ich also jetzt auch, da muss ich jetzt auch wirklich eine Geschichte erzählen, weil äh, das D ist auch an der Theke gestartet, hat sich bis in den nächsten Tag aber gezogen. Ich weiß nicht, du wirst dich bestimmt erinnern, wenn ich es jetzt erzähle. Ähm, das, war, das war, auch war auch letztes Spiel vor der Winterpause, auch Heimspiel, äh, auch gewonnen mit Sicherheit. Und äh, da war ja am nächste Tag direkt Pause und dann äh, haben wir gesagt, klar, dann ist es natürlich wieder ein perfekter Abend, um rauszugehen und in unser geliebtes La Viva in Bremen. Oh. Schöne Grüße und. Äh, oh da erinnere ich mich noch da wussten wir aber beide dass wir am nächsten Tag nach München fliegen du wolltest dann von da weiter in Wenteurlaub nach Ischgl glaube ich da konnte man da noch hinreisen und wow. äh, ich wollte dann zu Toni äh, Toni in München besuchen und dann wussten wir okay äh, der Abend legendär an sich wie immer äh, der lange wieder irgendwann 5 Uhr als DJ im La war. so das aber das aber nur nebenbei ähm, und dann sag okay wir sehen uns nächsten Morgen sehen wir uns am Flughafen ich glaube der Flug war um 11 Uhr ich natürlich 10 Uhr pünktlich am Flughafen Dachte, okay, der Lange müsste ja auch gleich kommen. Ähm, dann ein bisschen gesessen, gucke ich so auf die Uhr, 20 Minuten vor elf, 20 der Lange immer noch nicht in Sicht. Und dann kam irgendwie so ein Flughafenmitarbeiter auf mich zu und sagt, Herr Groß, also in Bremen, Flughafen ist ja nicht so groß und Bremen kennt man nee. kennt man sich halt so. ne Und äh, kam der Flughafenmitarbeiter, Herr Groß, wissen Sie denn wo der Herr Mertesacker ist? Ich sagte, äh, ja, der, der wird sicher jeden Moment kommen, vielleicht der läuft er schon irgendwo rum. sagt er, nee, der hat noch nicht eingecheckt und so. Da sag ich, ja, ich frag ihn mal so. Dann habe ich die geschrieben, sagst du ja, ja, ich komme gleich so. Ne, 20 Minuten vor dem, vor dem Abflug. Dann kam der Mitarbeiter wieder, sagt ja, ich habe den Herrn Merdesacker schon mal eingecheckt und damit Sie eben den Kopf halten können, habe ich Sie direkt neben ihn gesetzt. Nein. Das Glück für mich war, ich hatte Economy gebucht, du natürlich wieder Business Class. Oh. Ne? Und dann durfte durfte ich neben dir Business Class trinken und das war auch das der einzige einzige Mal, wo ich dann Tomatensaft getrunken habe, weil du gesagt hast, das ist gut gegen den Kater. Ne? Du kamst übrigens noch pünktlich, um das am Rande zu erwähnen. Also pünktlich ist gut. Kurz vor Abflug. Aber ich glaube, für dich hätten sie auch noch den Abflug verschoben. Deswegen das, äh, war auch kein Problem. Und äh, ja, das, das ist so eine schöne Erinnerung, die ich da habe, dass wir dann gemeinsam Business Class nach München geflogen sind. Ich dann quasi äh, umsonst und äh, konnte dich dann ein bisschen betreuen. Alter, Und ich, weiß ich, noch, ja, ich, weiß auch, ich weiß auch noch, wie, wie Toni hatte. Du hattest mich oder mich ja dann abgeholt am Flughafen, wie wir da beide rausgetorkelt sind aus dem äh, aus einem Ausgang da. Und der lange direkt war ich ja nach Nach Ischkel ja. Aber da weiß ich nicht, was da passiert. Das musst du auch nicht erzählen. Ja,
1: ja, ja. Be besser ist, ja. da weiß er auch nicht mehr.
0: Ja. Äh, eine schöne Geschichte, die ja, haben ne? ich jetzt, weiß nicht, wahrscheinlich. Der Tomatensaft hat die Geschichte ein bisschen weggeblasen ja, aus meinem Hirn. Ja. Ich
1: also, ich nicht aber vergessen. siehst mal, was für ein Status du da hattest lange in Bremen. Was für ein Status. Wahnsinn, äh, ey. Abflug nach hinten geschoben, hier eingecheckt für dich, Civi, CV organisiert, ja. alles, <lacht> alles da gewesen. Da kannst ja, du nicht, äh, nicht meckern.
0: Ich musste noch performen im La Viva an der DJ-Kanzel. Ja, mhm. da warst du auch ganz, da ja, immer du halt an der
1: Front, da auch noch arbeiten. Ja, Aber wenn ihr sagt, ihr habt ja immer nur nach äh, nach Siegen gefeiert, deswegen ja. denke ich mal, den habt ihr auch gut gefeiert. Aber jetzt will ich mal nicht auf die Feier hinaus, sondern sondern auf den Erfolg. Äh, und zwar bist du ja 2009 DFB-Pokalsieger geworden mit Bremen. Oh Im Übrigen äh, ja, übrigens im Finale gegen mich und Leverkusen, das wirst du gar nicht mehr wissen. Oh. Ähm, ich war allerdings, das war euer großes Glück, war ich leider nur Reservespieler und kam in den letzten fünf Minuten nur rein, aber das nur Nein. am Rande. Ähm, aber wir hören mal ganz kurz rein, wie du das gefeiert hast.
2: Kling Glück! Glück, <lacht> Kling, Glück <lacht> Kling, 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 Kling Glück! Kling Glück!
1: Kling Glück! Ja, du warst das. <lacht> da gibt es keine Ausreden. Wow. War, das, war das so für dich auch einer der größten Erfolge auf Vereinsebene? Kann
0: man fast schon so sagen, obwohl ich das Finale verpasst habe, weil ich verletzt war. Wir hatten ja diese, diese Spiele gegen den Hamburger SV, als wir ähm, Pokal, UEFA Cup, Liga in zwei Wochen, glaube ich, drei oder vier Spiele hatten. Mhm. Ähm, und in dem einen Spiel in Hamburg habe ich mich verletzt, in dem Halbfinale UEFA Cup habe ich mich verletzt ähm, und Halbfinale äh, DFB-Pokal sind wir weitergekommen in Hamburg, ähm, da habe ich noch ein Tor gemacht und im Halbfinale UEFA Cup habe ich mich dann schwer verletzt, musste operiert werden, also war auch im DFB-Pokal-Endspiel ja, glücklicherweise dann auf der Bank. Aber trotzdem. Es ist mehr, es
1: ist aber mehr als auf den Weg gebracht, wenn du so wieder ja gerade sagst. <lacht> Würde ich auch sagen.
0: Deswegen muss man auch dann, äh, sich feiern lassen. Ja, wichtig ist ja, dass du bei der Party dabei warst Genau. Und, und, und dieses Ständchen ist am Hauptbahnhof von Bremen. Als ich und Clemens Fritz, wir saßen dann zusammen in einem Cabrio und mussten noch warten, weil das halt war Stau halt, ne. Das hat Bremen nicht so lange gesehen. Da irgendwie eine Feier. <lacht> Und äh, während der Wartezeit habe ich gedacht, ähm, ich hol mal eins meiner geliebten Harzer Gesangslieder raus und äh, lass mal eins zum Besten. Deswegen, ähm, aber du, du hast schon recht. Auf Vereinsebene äh, und mit Bremen war es irgendwie in Deutschland mein, äh, mein, mein größter Erfolg äh, und wo wir extrem äh, stolz auch drauf waren und die ganze äh, die ganze Stadt stand Kopf quasi. Und man hat ja auch gemerkt, dass die Leute so mitgemacht haben. Das ist ganz interessant nochmal um zu hören. Ich dachte, ich hätte da nicht alleine gesungen, weil es keiner kannte. Aber da waren ja ein paar, die da mitgesungen haben. War interessant.
2: Ja, siehst du. Also Bremen, 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 ja, um das vielleicht nochmal abzuschließen, war das für dich dann mit 26, wo du sagst, du machst jetzt nochmal den Schritt. War das für dich so ein Ziel, ins Ausland zu gehen dann überhaupt? Oder hast du gesagt, das also das passt jetzt einfach? Oder war das schon immer irgendwie vielleicht mal so ein Ziel, wo du gesagt hast, ins Ausland würde ich gerne mal gehen?
0: Ich hatte immer Arsenal im Kopf eigentlich schon früh, ähm, habe gesagt, Premier League war immer für mich beeindruckend und als Nationalspieler und in Champions League und in Bremen hatte man dann schon so gemerkt, es geht so ein bisschen ähm, UEFA Cup, es wird schwieriger, äh, die Mannschaft hat sich auch so ein bisschen ähm, aufgelöst, wir hatten nicht mehr so einen Stamm von fünf, sechs Nationalspielern, auch auch für Deutschland, äh, wie es mal der Fall war. Ähm, war, war ich immer schon so ein bisschen in Kontakt zu Arsenal, die hatten schon mal Interesse gezeigt ein Jahr vorher war ich bei Klaus Allofs gewesen und er hat gesagt, wir lassen die auf gar keinen Fall gehen.
2: Mhm.
0: Und das Jahr drauf, äh, dann im Jahr äh, 2016, äh, ich wurde gerade zum Kapitän gemacht in Bremen. War auch so ein bisschen ja, eine komische Situation. Ein ähm, paar Spiele mhm. schon gespielt. Und in der Woche hat Arsenal dann 8-2 gegen Manchester United verloren. Und dann hat Arsene Wenger mich eben angerufen. Und dann war ich halt... Ähm, bei Klaus Allofs im Büro und er sagte, ja, wir brauchen mal mindestens 10 Millionen für dich. Und dann habe ich die Info weitergegeben und dann hat alles ähm, seinen Weg genommen, weil ich irgendwie schon ähm, ja darauf vorbereitet war, irgendwann mal in die Premier League gehen zu wollen. Und dann zu, es zu. war eigentlich nur Arsenal London stand für mich. Zur Debatte. Mhm.
2: Dann muss es ja auch für dich ja dann noch, noch größere Auszeichnung gewesen sein, dann da auch irgendwann Kapitän zu werden, ne? weil das, das ist ja dann auch nicht, was man irgendwie so planen kann. Das ist ja bestimmt auch nochmal eine Riesenauszeichnung. Ne? Ähm, bei Arsenal jetzt? Ja, ja, genau. Oder bei, bei Arsenal. Ja, ja.
0: Bei, ja ähm, damit konnte man nicht rechnen. Man war aufgrund meines Alters, aufgrund der Erfahrung, ist man schon klar, so ein bisschen in der Verantwortung, aber natürlich äh, neue Sprache mit meinem Schulenglisch. Ich war so ein bisschen. Es war okay, aber es war jetzt nichts, wo man stolz drauf ist. Ähm, unter Wenger und dann kam auch, hat man Vermahlen, Van Percy, Atheta, das waren so die Spieler, die dann äh, eher mhm. die Kapitänsbinde hielten. Aber die Jungs haben mir relativ fix auch vertraut weil ich gut war in Strafen äh, einkassieren und so. weiß Ich war dann halt der, der dann so... Der
1: Deutsche, der Deutsche halt. Der Deutsche, der dann hinten dran
0: äh, das, was abgefallen ist, aufgehoben hat und äh, sozusagen ähm, die Puzzleteile versucht hat zusammenzusetzen, damit wir erfolgreich sind. Also das war so meine Aufgabe und dadurch wächst du ja dann automatisch in so eine Situation, wo du auch mal unbequem bist und wo du auch mal dann, ähm, aber natürlich... Ähm, Immer wieder voll dabei sein muss, diszipliniert sein muss und äh, vorangehen muss. Und das war ich, da war ich von Anfang an bereit zu.
1: Ja, das, das glaube ich dir. Apropos Erfolg, was du gerade gesagt hast. Ähm, du bist äh, 2014, 15 und 17 jeweils dort Pokalsieger geworden in England. Hm. Ähm, was ja äh, schon, glaube ich, äh, das war ist der FA Cup, oder? Den ihr, ja. den ihr den ihr gewonnen genau. habt, das ist ja schon. Ihr habt ja noch diesen anderen da, aber ich glaube, der FA Cup hat ein höheres Standing, glaube ich, oder? Ja, genau. Das ist der älteste
0: Clubwettbewerb ja. in, ja. in
1: der Welt Wie würdest du oder? das im Allgemeinen sagen? Ähm war das, also jetzt von den Titeln, dass das allgemeine überragende Zeit war für dich, äh, das, das mhm. da kommen wir gleich noch ganz kurz zu, aber das, mhm. das ist ja jetzt keine Frage. Ähm, war, würdest du das als sehr, sehr erfolgreiche Zeit beschreiben oder würdest du jetzt im Nachhinein sagen, eigentlich hätten mit Arsenal auch noch mehr Titel drin sein können in dieser ganzen Zeit?
0: Ja, wir wären schon gerne englischer Meister geworden, ne? muss man schon im Nachhinein so sagen. Ähm, wie gesagt, mhm. Meistertitel auf Clubebene habe
1: ich Eben nie holen dürfen, und das. Auch wahrscheinlich die schwierigste Liga, und mal das an der, <lacht> ja, <lacht> das mal ja, klar, mit Bremer mal Vizemeister,
0: mit Arsenal mal Vizemeister, aber wirklich dann, FA Cup ist schon so ein, ist schon so eine Trophäe, eine wichtige und Trophäe auch. DFB Pokal, auch in ne?
1: So ähnlich, oder?
0: Ja, DFB Pokal. Das kann man, ja, kann man echt ja, vergleichen. Eine ja. Trophäe, die man gerne mitnimmt, aber man weiß, FA Cup kann man innerhalb von sechs, sieben Spielen gewinnen. Ne? Und ja. die Liga eben hier ähm, das sind 38. Das ist, und da haben wir nie geschafft, konstant wirklich ähm, eine Rolle zu spielen, genug Spiele zu gewinnen. Also Konstanz hat uns da immer gefehlt. Deswegen hat mich das ein bisschen genervt, aber natürlich äh, drei Titel in vier Jahren das ist eine ganz besondere Zeit. Also will ich auf gar ja. keinen Fall missen. Und deswegen war es eine erfolgreiche Zeit, aber keine sehr erfolgreiche Zeit. Da, dazu hätte einfach noch ein Meistertitel hätte dazu kommen müssen. Aber trotzdem war es eine erfolgreiche Zeit für mich.
1: Aber es war ja irgendwie dann schon klar, dass es bei Arsenal bleibt. Das kann man hier deutlich hören.
2: Arsenal! Ich habe ja noch einen anderen Meistertitel für euch beide. Ne? Ja.
1: Zwischendrin, ja. ne? den, den hätte ich auch so genommen.
2: Ja.
0: Auch, ja. ja. Deswegen ähm, schon, äh, war es schon eine tolle Zeit bei Arsenal als Spieler, wirklich dabei zu sein. Und ähm, Aber trotzdem ist wirklich die Trophäe, diese Meistertrophäe, nochmal, nochmal das mal tipp für ihn gewesen. Aber wir waren nicht gut genug. Deswegen. Äh, muss man das auch akzeptieren.
2: Aber War nicht der letzte FA cup War das, das war auch dein letztes Spiel, oder? Ähm, nicht das letzte
0: Spiel, aber das letzte Spiel, wo ich... Ich war ein Jahr verletzt im ja, Endeffekt ja. Äh, vor dem FA Cup-Finale gegen Chelsea und wir waren die waren sie sind Meister geworden und wir hatten eine zusammengewürfelte Truppe und ich durfte das letzte Spiel nochmal spielen. Ich war ja eigentlich schon weg vom Fenster. Ja. Ich hatte schon drei Wochen vorher zu Asien gesagt, du Asien, ich spiele eh keine Rolle, kann ich nicht schon vorher in Urlaub gehen. Ja, so. ja. Das war das erste Mal, wo ich wirklich so völlig neben der Kappe war, ja. hat er gesagt, nein, 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 du bleibst hier. Du bist ganz wichtig für die Mannschaft. Ja? Denk gar nicht daran, dass du jetzt hier irgendwie ja. äh, aufgibst. Und auf einmal rote Karte, Verletzung, äh, Gehirnerschütterung. <lacht> auf einmal hat Asimere gesagt, hier, du musst spielen. <lacht> Und ich so, alles klar. Und äh, das einzige Spiel, was ich halt vorher gemacht hatte, war gegen Everton, letzte Songspiel, 30 Minuten. Als dann Koscielny, rote Karte, runtergeflogen. Gabriel verletzt, Mustafi Görnerschütterung. guckt so links auf der Bank, sieht Steve Ball sein Assistant Coach, wollte ihn eigentlich bringen. <lacht> Kopf rausgehalten. Und, oh ja, du bist auch noch da. Okay, spiel du mal 30 Minuten. Lief gut 30 Minuten gegen Lukaku. Ähm, letztes Spiel der Saison gewonnen und dann in sozusagen in der letzten Woche zum äh, FA Cup Final. Es äh, kam immer näher und irgendwie gab es keine andere Option. Ähm, und dann haben wir eines der besten Spieler gemacht, überhaupt gegen Chelsea, gegen Spieler, hier hat er gespielt, Hazard, Diego Costa vorne. Kurz mal in die Tasche gesteckt und dann haben sich alle gefragt, ja, wie ist das möglich? Ja, keine Ahnung. ein Jahr hey, verletzt oder kann
2: Kannst du selbst nicht erklären, ja, aber das ist ja, das ist, das ist, das ist der Wille, ne?
0: Und dann kommt zurück, weißt du? Wenn du viel gibst, kommt auch irgendwann mal an deiner Karriere irgendwas zurück. Ah, da Mann. fallen die Bälle einfach auf deinen Schädel. Ja. Da habe ich 15 Kopfbälle rausgeholt und habe sechs Zweikämpfe gewonnen und bist der man of the match, fährst nach Hause mit dem Titel und ähm, alle freuen sich. Weiß nicht warum. In dieser Moment, <lacht> ja, und in dieser Moment da erinnern sich heute noch die Leute dran. Ja. Weißt du, und sagen, ja, aber das war äh, Mertesacker-Finale und so, weißt du, das ist ja, und da werden einfach dann, ähm, da kriegst du dann einfach Dinge zurück.
2: Ja. Ja, Vor dem Spiel, wie, wir sind hängen
0: <lacht> Erzähl. Wir sind hingefahren und äh, dachten, heute ne, kriegen wir die auf den Sack. Ich glaube Chelsea hat sich die Aufstellung angeguckt, <lacht> und hat gelacht. Ich <lacht> es wird heute... Ja, aber es ist, du kannst es dann in dem Moment auch dann wirklich nicht erklären. Und ähm, das war dann ja der dritte FA Cup in vier Jahren. Ähm, ein ganz toller Moment. Und dann, wie gesagt, und da wusste ich schon, äh, dass ich nächstes Jahr aufhöre und werde äh, Akademieleiter und habe im letzten Jahr noch ein, zwei Spiele gemacht. Mhm. Äh, war Sparingspartner im Training. Ähm, aber das war's dann auch.
2: Hast du dich noch ein bisschen bewegt sozusagen?
0: Ja, mich noch ein bisschen bewegt, aber ich hatte einen tollen Abschluss. Ne? Wie in der Nationalmannschaft, toller Abschluss, Weltmeisterschaft und da toller ja. Abschluss, FA Cup, habe ich einfach sehr, sehr gut getimed und das ist die größte Schwierigkeit. Man das, hat das sehr Fußball gut, sehr Profi. gut.
1: Du hast ja auch, du hast ja, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du ja auch so ein bisschen auch dann relativ früh die Entscheidung getroffen hast, auch von wegen körperlichen Problemen, ne? Mhm. Ähm, was, was war da so, was dir da am meisten Probleme bereitet hat? So, also warum du eh gesagt hast, okay, viel länger, oder jetzt nochmal woanders hin, irgendwie Deutschland oder so, machst du nicht, weil, weil, weil auch der Körper nicht mitmacht.
0: Ja, ich habe einfach irgendwann merkst du dann auch in den Vorbereitungen, ne, die sich dann länger ziehen, wo du dann auch Schwierigkeiten hast zu regenerieren, Verletzungen, Auszeiten. Ich hatte dann, wie gesagt, vor diesem FA Cup Finale 2017 war ich ein Jahr weg, weil ich Knorpelschaden hatte im Knie. Ähm, den Sommer davor lag ich in Pattensinn zu Hause im Bett und konnte mich nicht mhm. bewegen, sechs Wochen. Mhm. Mhm. Nur nur mit dieser Knieschiene. Das war's. Konnte nicht aufstehen, gar nichts. Das sind natürlich ja. Momente, dann, wo du schon mal so fest und denkst, äh, wie weit geht's jetzt noch? Ne? Auch so ne, 15 Jahre würde ich im Geschäft zu sein, das war für mich so ein bisschen surreal. Ne? 15 Jahre das ist jetzt schon viel zu lange. Ähm, ich kann mich noch erinnern, Clemens Fritz hat mir mal erzählt, in meiner Anfangszeit in Bremen hätte ich zu ihm gesagt, ja, mit 27, 28 höre ich sowieso auf. Ne? Also diese Gedanken... Die hat man dann schon ja. mal so ein bisschen, äh, rausgelassen, dass, dass das Geschäft ne, natürlich so ist, dass man, ja, doch vor den Spielen auch unter gewissen Druck steht. Und, und es gibt Typen, die nehmen das so wahr und so wahr. Es gibt ganz unterschiedliche, die, für die ist das kein Problem, andere. Die äh, müssen halt mal kurz kotzen vor Spiel, weil, weil einfach irgendwas raus muss. Ne? Ich war eher so der Typ und natürlich bin ich damit umgegangen und ich wusste damit auch umzugehen. Trotzdem denkst du dir irgendwann, ist es halt das noch wert? Und dann kam auch Familie dazu, mehrere Kinder. Du hast dann irgendwann, holst du dir 100 Gründe zusammen, die dann sagen, ja, es ist klar, auch körperlich, aber auch mental, familiär. Du hast dann so viele Gründe da liegen und auf einmal sagst du ja, okay, ähm, das war's dann halt. Ne? Ich mache jetzt noch. Ähm, Zwei Jahre, bis mein Vertrag zu Ende sind. Und dann, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dann erwarten alle, dass ich da noch äh, Kopfball und Zweikämpfe gewinne. Und ich schaffe das einfach nicht Na. mehr. Ich möchte einfach nicht, dass die Na. Leute mich in Erinnerung haben, dass ich äh, nur noch hinterherlaufe. Da habe ich einfach keinen Na. Bock drauf. Ähm... Und dann gibt es einfach so einschneidende Momente, wo dann auch der Vater sagt, ne, äh, dann hatte ich 104 Länderspiele, dann sagt mir, ja, äh, 104 Länderspiele, ein Spiel mehr als Franz Beckenbauer, jetzt reicht's. Es sind so Momente, wo du einfach, dann sagst du sagst ja, Vater, super, ich höre auf. Ne? Das sind immer so Momente, wo dann einfach, äh, wo du schon den Gedanken hast, dann hast, spricht dein hast Vater dir den, was den Segen aus, geholt. Du sagst, hab, den, hab mir den Segen geholt und dann hat er gesagt, ja, jetzt reicht's aber auch. Ja, gut. <lacht> Ähm, und, und diese Momente kamen dann halt irgendwie und dann habe ich gesagt, okay und dann kam Arsene Wenger auf mich zurück, und gesagt, willst du nicht für den Verein arbeiten, habe ich gesagt, super äh, Frau sagt, Regierung sagt, super wir bleiben in England, <lacht> ähm, das war ja auch nicht so geplant, wir wollten eigentlich zurück nach Deutschland aber irgendwann nach sieben Jahren jetzt sind wir neun Jahre schon hier, fast zehn Jahre bist du dann einfach hier, Fühlt sich einfach zu Hause, die Kinder wachsen hier auf, gehen in die englische Schule, wachsen zweisprachig auf dann sind wir ja. hier jetzt
1: Kann ich dir nur, kann ich dir nur zustimmen <lacht> Siehst du? Na, ist wirklich so kann ich dir noch ja. zustimmen also wir haben auch wir haben auch von Anfang an gesagt okay auf jeden Fall auf jeden Fall nach Köln zurück äh, dort mhm. gebaut mhm. und alles und so in den ersten Jahren hier ne und so mit jedem Jahr und jetzt sind wir auch fast sieben Jahre hier ja, mittlerweile ist das echt eine, eine offene Geschichte. ne Also es ist echt so, dass man mhm. sagen, komm, jetzt gucken wir mal, wie lang es wie hier geht. Aber ähm, wir spielen schon absolut auch mit dem Gedanken, hier zu bleiben. Von daher, also ich verstehe das, was du was du sagst. Ne? Äh, auch das mit den Kindern, ne wachsen da auf, kennen nichts anderes als hier, nachher Schule, Freunde genau. und so weiter und so fort. Also das, das ist cool. Ist also ich finde das auch cool auf eine Art, dass man sich wirklich dann auch wirklich so, das wirklich nicht nur irgendwie als Durchgangs Durchgangsstation irgendwie sieht, was ja viel zu oft heutzutage ja passiert äh, bei Spielern, die irgendwie da noch mal kurz hingehen, deswegen und deswegen, aber eh schon wieder mit dem Kopf woanders sind, sondern dass man sich auch irgendwie so ein bisschen einlässt auf das, ne, was man was man macht und äh, aus, genau. aus aus voller Überzeugung und ähm, ja, das ist dann das Ergebnis davon, ne, dass man sich irgendwie zu Hause fühlt. Das ist ja auch das Sprachlich. meine Frau kam
0: halt aus Ostdeutschland, damaligen Ostdeutschland ne, und kam auch mit null Englisch hier rüber. 0,0. Ne, und hm. da war natürlich der Gedanke, wir gehen zurück. Jetzt ist äh, super in Englisch. Kommt überall zurecht. Wir haben Freunde hier. Und es ja. ist nicht mehr nur deine oder meine Entscheidung. Jetzt ist eine familiäre Entscheidung. Was ist am besten für ja. uns? Ne, es geht jetzt nicht ja, mehr klar. darum, was ist für mich am besten. Das ist vorbei. Als wir nach England gegangen sind, habe ich zu ihr gesagt, okay, das ist jetzt meine Entscheidung. Und wenn die Zeit ja. vorbei ist, ist es dann deine Entscheidung. So habe ich es damals. Äh, verkauft. <lacht>
1: Verk verkauft. <lacht> verkauft, genau.
0: <lacht> und ja, und dann irgendwann habe ich dann hier so gefragt, ja, ich habe das Angebot jetzt hier die Akademie zu übernehmen, ich kriege einen drei äh, wollen wir es machen? Und dann kam äh, super zügig, kam ja, ich, ich mag das hier zu sein, ähm, ich mag auch ein bisschen Abstand, gut mit dem Flieger ist man immer schnell da, im Moment ja nicht, ist ja klar, aber Flieger ja. von Haus zu Haustür sind auch nur fünf Stunden, ist eigentlich kein Problem. Ähm, deswegen ähm, ja, top. Und ich, ich mag das auch, wenn wenn wir uns als als wirklich als Deutsche, früher wirklich gab es kaum Legionäre und jetzt äh, mittlerweile ist das gang und gäbe und dass wir auch den Unterschied machen für, für die nächste Generation, für unsere eigenen Kinder, aber auch für für Jungs, die ja aufwachsen und die zu uns hochschauen. Ne?
2: Ja, und dass man weil so eine lange Zeit da ist, das merken ja dann auch die Leute dort vor Ort, dass ihr euch ja mit der Sache auch identifiziert. Und das erklärt ja auch dann deine Beliebtheit, ne? die du da als BFG hattest nee. oder auch ja. immer noch hast. Ähm, da können wir vielleicht auch nochmal reinhören, was die Fans da immer äh, fabriziert haben. German,
0: big
1: money German, big money
2: so einen eigenen Fängen kriegt kriegt halt dann auch nicht jeder ne ja also am Anfang war ich verwirrt
0: am Anfang dachte ich boah das war's ich bin raus hier ne? am Anfang konnte man äh, konnte man mit diesem gewissermaßen schwarzen Humor auch nichts wirklich anfangen ich dachte die mögen mich hier gar nicht und das ist ein kurzer Auftritt bis mir dann einer gesagt hat ja das ist so eine gewisse Liebeserklärung auch an dich und ähm, dann hat sich das äh, nimmt man das dann auch so an
1: ne? Dann, ja, nur das Wort Friendly habe ich nicht gehört, aber gut, das <lacht> ist eine andere Geschichte. Ja
0: gut, also das, das ist Interpretation. Ne? <lacht> ja, äh, da,
1: hast du, da, auch. da hast du auch noch was gelernt hier heute, ne? Also hast du <lacht> die ganze Zeit gedacht, heißt Friendly, ne? <lacht> ja, ich war so <lacht> freundlich.
2: Ich war die aber ganz du, freundlich.
1: Deine, deine ganze Beliebtheit hin und her äh, für England und so weiter, das hat dich ja jetzt auch nicht davon abgehalten, auch mal den Engländern weh zu tun, ne? Da hören wir mal einmal ganz kurz Ey. rein. glaube, Ich glaube, es glaub, ist ein deutscher mhm. Kommentar.
2: Der kam von Westermann. Auch nicht schlecht. Groß. Und Mertesacker.
0: Da ist es. In der 39. Minute.
2: Die ersten ernsthaften Versuche des deutschen Teams. Und der Mertesacker köpft Deutschland in Front. Sein viertes Länderspieltor und trotz seiner unglaublichen Länge sein erstes Kopfballtor für Deutschland. Jetzt hat er es endlich im 95. Länderspiel.
1: Ja, hat lange gedauert, bis dir da mal einer einserviert hat, ne? Aber gut, ja, gut das aber ist eine andere das Geschichte. War blinde, hat das, das war blindes Verständnis, <lacht> das haben wir uns erarbeitet. Das so blinde so.
0: Verständnis muss, muss man sich erstmal arbeiten.
1: So ist ja. es, so ist es. Aber für mich war es nicht so schwer, einfach hoch nach vorne. <lacht> nee, 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 du hast, war das
0: gezielt oder war das einfach so, ja, ich schieß mal Dinge Ding rein und... War das gezielt? Nee, von dir, ja,
1: es war schon gezielt. Ja. Ich glaube, das war irgendwie ja. Das war ja keine Ecke, aber es war ja irgendwie vorher war eine Ecke, ne? Dann war es irgendwie ja, abgewehrt. Und, Ecke, und das heißt, deswegen zurück. warst du noch vorne drin, genau. Und äh, ja, genau. klar, wenn du da vorne drin bist, dann wirst du gesucht, ist doch klar. Ja, der der, was, der was, hat doch gerade irgendwas von Westermann erzählt. Du hast doch den Heiko ja, gesucht,
2: genau.
1: oder? <lacht> ja, also ein, der Westermann hat auf jeden Fall nicht die Flanke gemacht, so viel ist
2: klar.
0: Ja, ich, ich weiß, <lacht> ähm, deswegen, aber. Das war schon was Besonderes, weil zu der Zeit äh, habe ich auch in England gespielt und ähm, da wirklich, also Wembley sowieso für uns Deutsche als auch für mich FA Cup. Ich glaube, ich habe dann nie verloren in diesem Stadion. Es ist, wirklich, es ist wirklich surreal. Komplett surreal.
2: Wie war da der Hast also, dass ist der Zeigefinger auf dem Mund oder was war das? Ich weiß nicht mehr genau. Äh, nee, in
0: Richtung, in Richtung Toni, aber irgendwie habe ich dich gar nicht, weißt du, war so ganz komisch. Ich glaube, du bist schon abgedreht. Ja, ja, war also Neue Aktion, bist, ich bin in die Richtung gelaufen und, und, und dann war dann auf Knien. Ich glaube, dann kam Mario Götze und der hatte die gleiche Höhe wie ich. War ganz <lacht> lustig. War ein ganz lustiges Foto. <lacht> äh, auf jeden Fall war das auch, ähm, ich glaube, ähm, gespielt. In dem Spiel hat auch Roman Weidenfeller zum Beispiel und der aufgrund ähm, dieses Spiels, weil wir das auch gewonnen haben, war dann auch dann auch glaube ich dabei ähm, äh, bei der WM. Ich glaube, das waren so gewisse Dinge, die da zusammengepasst haben. Aber wir beide, dass wir das, war, das war uns mal gefunden haben, das war tatsächlich etwas ja, ja, ganz das Besonderes. Und war da ist als Legionär da in Wembley wieder zu gewinnen, weil FA Cup Halbfinals sind ja auch in Wembley. Und jedes Mal, wenn wir äh. da waren, haben wir das Ding gewonnen. Und Community Shield hinterher immer auch alles gewonnen. Und das erste Länderspiel in Wembley war ich auch dabei. Da hat noch äh, Christian Panda und Kevin Kurani die Tore gemacht zum 2 zu 1. Das müsste ungefähr im Jahr 2005 gewesen sein. Wenn ich habe mich, mich auch erinnert.
1: Da habe ich noch nichts damit zu tun gehabt, aber ich glaube, da hat der Panda so einen so so ein, so ein Strich, ne? Das war irgendwie Ganz so eine genau. Fackel, hat
2: er da abgelaufen. Genau. Ähm, da hat, äh Felix, Frank du bist Bremper, zu jung.
1: Du bist da zu jung, ja, Felix. Das heißt, Du kannst jetzt
2: nicht mitreden. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Aber was ich das was müssen
0: wir dann aufarbeiten an der Theke. Da haben wir die Spiele ja auch gewonnen. Da haben äh, wir die Spiele ja auch nochmal verarbeitet. haben auch die Gläser geschoben. Ja, also, die, wie verschieben wir jetzt am besten im <lacht> Mittelfeld? Was,
2: <lacht> das waren auch die deutlich wichtigeren Spiele. Muss genau. man nochmal dazu sagen. Aber äh, was, ja. ich, was ich ja raushöre, ist dann so ein bisschen, also für dich ist sozusagen, was für Boris Becker Wimbledon ist, ist für dich Wembley, ja? So das Wohnzimmer. Ja,
0: ähm absolutes Wohnzimmer geworden und wirklich, ich glaube, ähm, 10 plus Spiele gemacht und alle gewonnen. Ja. Ne, Nationalmannschaft, ähm, FA Cup, Community Shield, äh, auf dem Platz gestanden, immer gewonnen. Das hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Das,
1: das, das war doch mal frei. Warum hat Arsenal damals ein neues Stadion gebaut? Hätten wir mieten sollen das Ding? Puh,
0: ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, äh, Arsenal ja. hat mal kurzfristig gespielt in Wembley, so ähnlich wie, wie die Spurs auch da mal kurz gespielt haben, während mhm. das Stadion umgebaut worden ist, aber ja, ja, ist genau, dort geblieben. Ja, genau
2: nicht dort geblieben, nee. Ja. Falsche Entscheidung. Ja gut, wir sitzen ja auch wieder dann, äh, hier am Mikro sitzen hier auch wieder dann so um die knapp über 200 Länderspiele, ne? Haben wir da, ja. habe ich, hab ich als Poli schon gesagt, haben wir auch zu dritt wieder so viele Länderspiele gemacht. <lacht> äh, sitzen hier am Tisch quasi. Ähm, ja, um vielleicht nochmal die Emotionen hier zurückzubringen, äh, auf diesen Moment des wohl größten Erfolgs von euch beiden, ja, äh, können wir da auch nochmal kurz reinhören. Schöne Klar, wenn ich dir jetzt nach den Highlights frage, äh, Nationalmannschaft, dann wirst du mir sicher von dem WM-Sieg erzählen, aber gab es auch sonst so Nationalmannschaft so Erlebnisse, weil du sagst, die bleiben dir für immer? Boah. Dein erstes Spiel vielleicht? Also, also, ich, dein erstes Spiel erinnere ich mich jetzt zum Beispiel nicht.
0: Ja, boah, erstes Spiel erinnere ich mich aber noch wie gestern. Es war nämlich im, in Teheran, im Iran. Also sowas, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also ich war ja völlig, völlig neben der Spur aufgrund überhaupt mal bei der Nationalmannschaft zu sein. Und dann, ging es in den Iran und dann vor, 100, ich weiß nicht, 140.000 äh, Zuschauern <lacht> irgendwie da noch mal reinzukommen für 10 Minuten. Also ich war da völlig im falschen Film.
2: Und ein ganz erfahrener Christian Wörns, der Routinier, der seine Kindertagesstätte da in der Abwehr ganz gut zusammengehalten hat, macht jetzt Platz für
1: Per Mertesacker. Jetzt haben wir nur noch 20- und 22-Jährige da hinten
2: in der deutschen Viererkette. Per Mertesacker, 1,98 Meter, der längste deutsche Innenverteidiger aller Zeiten feiert Premiere im Asadi-Stadion von Teheran.
1: Er fuhr von seiner Berufung an seinem Geburtstag. Er dachte, es würde wieder jemand anrufen, um ihm zu gratulieren, aber dann war es die Stimme von Klinsmann.
0: Damals war es auch so, ja, dass Jürgen Klinsmann und dann mit mit Jogi Löw versucht haben, junge Spieler zu integrieren. Das waren schon äh, besondere Momente. Confed Cup in, in Deutschland, WM in Deutschland. Das waren schon besondere Momente. Ähm, na klar, war das immer alles und dann wurden wir Dritter, dann waren wir Zweiter, Dritter ähm, und dann fährt man äh, nach Brasilien, wo noch nie eine europäische Mannschaft irgendwas geholt hat, irgendein südamerikanischen Land. Und, und wird dann Weltmeister. Ich weiß es ging wie ein D-Zug vorbei, die Zeit. Zehn Jahre war ich auch dabei. Ähm, 2004 bis 2014. Ähm, deswegen waren natürlich so Momente, ähm, wirklich dann mal so was äh, Handfestes irgendwie dann mal hochzurecken, war natürlich was ganz Besonderes. Trotzdem darf man nie diese Momente vergessen, äh, wo man verliert, äh, Halbfinale verliert gegen Spanien äh, und dann einfach versucht, wieder es besser zu machen beim nächsten großen Turnier und immer wieder durch die Qualifikation geht und versucht möglichst makellos dabei zu sein. Ich meine, wir haben, wir haben so so viel erlebt, so viele verrückte Spiele auch erlebt, ähm, auch Spiele erlebt, wo man schon abgeschrieben war vor dem Turnier, Schlappwehr, alles schlecht, Spiele alles schlecht. Also wir haben ja alles erlebt. Es war ja Schleich äh, und Schleich. Schleich und Schnarch. Wir haben gegen äh, Schweden 4-0 geführt. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Ich glaube, du warst ja, dabei. Ja,
1: das Spiel habe ich gespielt.
0: 4-0 ja, ja. geführt, ich habe noch ein Tor gemacht, ich weiß gar nicht wie, irgendwie reingestolpert. Und auf einmal in der zweiten Halbzeit steht es dann einfach 4-4. Also, ich meine, ne? klar, unterhält man sich jetzt auf 4 über 6-0 gegen Spanien verloren. Diese Dinge passieren leider. Es sind die Mannschaften, die dann äh, ähm, sag wir mal die Ärmel hochkrempeln und dann äh, sich verbessern wollen und dann einfach weiterziehen und sich nicht so viel ja. beschäftigen äh, mit dem Lärm der so äh, produziert wird wir haben, schon alles ja, wir alle, haben uns ja also, schon auch
1: entwickelt ne immer weiter irgendwie als Mannschaft finde ich und du brauchst ja auch dann irgendwie so manchmal diese diese Kurzverschluss nicht nicht funktioniert, weißt du, diese Halbfinale, Finale, ja. Finale mhm. verloren, um dann irgendwie auch weiterzumachen. Und ich habe dann auch wirklich das Gefühl, irgendwie 14 waren wir auch echt so auf dem. Auch wenn da auch eine Altersstruktur war, die, das wirst du ja immer haben, ein paar jüngere, ein paar ältere, aber ich finde, mhm. ich hatte das Gefühl, dass fast alle so. Ja, entweder auf dem Zenit waren oder, oder kurz davor oder von mir aus auch kurz hm. danach, aber alle so das Niveau hatten, ich weißt ja. ich war
0: schon kurz danach.
1: Nein, nein, aber
2: ich weißt du, so was egal. ich meine? Also, ja, ja. also
1: da, dass du so eine Mischung hattest, hm. wo alle nochmal über diese sieben Spiele Top-Leistung abrufen können, so. Und da hast du dich irgendwie auch hin entwickelt als Mannschaft. Und äh, so wie du sagst, da ja, gibt es auch immer dann positive, negative Phasen, und äh, und wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, auch dieses Jahr werden wir jetzt nicht mit großen Vorschusslorbeeren antreten. Aber gut, wir müssen das muss Turnier er erstmal spielen. Muss ja ne? auch nicht. Muss, er muss er auch nicht. ja muss auch nicht.
0: Ja, muss ja auch nicht. Es gab äh, zur zu Anfangszeit auch immer Halbfinale erreicht, nie, nie irgendwelche Lorbeeren geerntet vom Turnier. Ja, ja. Aber ja, ja. immer wieder äh, bewiesen Turniermannschaft, ne? Be bewiesen ja. Turniermannschaft, dann, wenn es zählt, wirklich, dass alle an einem Strang ziehen und wirklich für den anderen. Ne? Das sind ist, ist einfach ganz ist einfach Basics, ne? die, die du vorher kannst du so gut spielen wie du willst. Also ja. und, und nach einer ja. gewonnenen Weltmeisterschaft, es sind die schwierigsten Jahre. Ich meine, Spanien hat es mitgemacht. Alle, alle großen Nationen, die eine Weltmeisterschaft gewonnen haben, die, die werden das mitmachen. Das ja. sind schwierige Zeiten. Und du, du kannst es jetzt selbst noch mitbestimmen, aber du weißt, du kennst dich sehr, sehr gut aus mit dir. Du kennst dich sehr gut aus, wie sich eine Mannschaft auch zusammenfügen muss, dann auch während eines Turniers. Ähm, das wird schon spannend. Ähm, und ich darf es ja auch mit dem ZDF dann sozusagen begleiten und werde dann auch immer wieder in die Wunde äh, Salz streuen. Jawohl,
2: zu Recht. So sieht ah, aus. So ist so jetzt sieht's auf, aus. Ist es auf dem Sofa und schau mir das gemütlich an. <lacht> ja, genau.
0: Ich werde, ich, werde, ich werde unterstützen, wo ich kann.
2: Na ja, naja, aber es so ist, ist ja. ja
1: auch es ist ja auch richtig. Also ich meine, es gibt ja das ist jetzt heute hier sicher nicht das Thema, aber es gibt ja immer Arten von Kritik oder nicht. Ne, es gibt dann ja. die, die freuen sich wie ein Schnitzel, wenn sie kritisieren ja. können, und die anderen ma machen es einfach dann, wenn es angebracht ist und loben auch ja. genauso dann, wenn es ja. angebracht ist. Und da sind da äh, ja auch mal die die Art und Weise, ne? Und also mhm. per also schon mal mhm. von mir aus, du hast jedes Recht. Also wenn du mich kritisierst, <lacht> äh, dann 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 tu das. Äh, von mir aus auch. Von mir also, aus auch. Äh, auch gerne. Ich Mach das gerne. <lacht> Das, ja, ja, so, so Nein, aber es ist, ist ja so, ist, weißt ja, du, wenn du ja, wenn du da warst, ja. pass auf sagst, die Situation die ja. ist kacke. So Punkt. Ja. Punkt Punkt ist doch scheißegal. Ja. Das ist ja auch dann deine, deine Aufgabe dort, ne? Aber es gibt ja die, die haben schon vorher, die reiben sich schon die Hände, wenn in der Halbzeit nicht so ja. gut läuft, dass sie nachher draufhauen können, so. Und 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 dann geht ja auch im seltensten Fall, ne? Im seltensten Fall geht es ja heutzutage darum einzelne Aktionen zu besprechen oder mannschaftstaktische. Mhm. Es geht ja geht hm. ja zum großen Teil darum, einfach dann irgendwelche politische Aussagen rauszuhauen. Wer ja. muss dann, äh, ab dann, wer darf mit dem dann nicht mehr spielen? Nicht und der
0: hat mit dem, ja, der kann mit genau. dem Genau, oder nicht. Wer, wer, der, der sollte,
1: das, wer, wer sollte, wer, ja. sollte nicht mehr spielen? Wer sollte nicht ja. mehr Trainer sein? Wer sollte, da, das sind ja. ja die Dinge da. Experte ist für mich jemand, der da steht und sagt, pass auf, ich kann, und das ist ja ein Riesenvorteil, das sind ja fast alles ehemalige Spieler, ich kann dir diese Situation erklären, was da falsch gelaufen ja. ist. Da hat der ja. und der das falsch gemacht und das Spiel sehe ich so und so. Aber für mich ist das nicht die Aufgabe, zu sagen, so der kann jetzt da nicht mehr Trainer sein, der muss raus, da muss der spielen. Also die das wissen ja auch gar nichts in ist, weißt du, oder Nein. irgendwelche
0: Absprachen oder ich, was auch immer. Ich finde es ja eher spannend, wenn ihr jetzt auf Jogi Löw kommst, you know? ich, wenn ihr jetzt auf ähm, Jogi Löw gehst, äh, zu sagen, was hat der, der Mannschaft über die Jahre gegeben und was, was für eine Perspektive haben wir im Sommer. Ne? Du kennst ihn selber als, als Trainer, als Mentor wirklich auf dem Platz, was er für eine Qualität hat. Und da kriege ich selber Gänsehaut, wie er uns wirklich geformt hat. Auch damals 2006 war es noch ein bisschen enger, weil er natürlich da mit der Viererkette extrem viel gearbeitet hat auf dem Platz und diese Qualitäten hatte. Einfach da hoffe ich mir einfach, dass wir dieses äh, diese gewisse Leidenschaft da nochmal so noch noch mal so gewissen rauskommt und er äh, jeder äh, an sein bestes Level rankommt, Trainer als auch Spieler und dann ja. äh, haben wir eine gute Chance.
1: Das hoffe ich. Und wenn nicht, dann hat auch jeder das Recht zu sagen, nicht gut gespielt. So, Punkt. Ähm, Ganz genau. Ja, du hast ja äh, gesagt, dass das ja auch, denke ich, ein überragender Abschluss war, diese WM. Wann, wann hast du entschieden, mhm. dass das vorbei ist danach? War das äh, vorher schon? Hast du das vorher schon ein bisschen hingelegt? Oder dann irgendwie dann doch zu sagen, nach dem Titel erst, Sagen, das war jetzt der größte Erfolg, so höre ich auf? Oder wie wie, wie, wie kam die Entscheidung?
0: Ähm, klar, vorher hat man schon so ein bisschen Gedanken im Kopf, was könnte was könnte passieren, ähm, aber im Endeffekt so äh, danach in der Kabine, ähm, ich weiß, wir, saßen, wir, wir saßen immer relativ eng beieinander, ich hatte die 17, ähm, 18, hattest du die 18, Philipp Lam hatte die 16 ja, ähm, richtig. und ich kann mich noch mal erinnern, wie Philipp hat ja ähnliche Gedanken gehabt. Er sagt dann, ja, was soll ja. jetzt noch kommen? So nach dem Motto. Ne? Er hat dann mhm. gesagt, so, was soll jetzt noch kommen? Es ist jetzt alles erreicht, so nach dem Motto. Und da habe ich so gedacht, ja, irgendwie hat er recht. Also so, so, so nach dem Motto jetzt, mhm. ähm, das ist es jetzt. Dann hat mein Vater, wie gesagt, angerufen, Franz Beckenbauer äh, hat ein Spiel weniger als du. <lacht> ähm, ne, diese eine Minute im Finale hat mir dann nochmal dieses 104. Länderspiel gegeben und dann ruft er an, äh, Franz Beckenbauer hat ein Spiel weniger als du, jetzt reicht's. <lacht> Und dann auch, das
1: ähm, Oscar. Ich habe dir Sommer damals Sport. schon gesagt, das reicht okay. nicht, du wirst ja. nie Schüler. <lacht>
0: genau, das war natürlich dann diese, diese, dieses nochmal sich da vergewissern, dass das wirklich alles passiert ist. Und dann äh, war es auch so, dass äh, zweite Junge ist gekommen vor der WM. Äh, meine Frau hat mir gesagt, sie war acht Wochen, neun Wochen alleine hat gesagt, wenn du nicht mit dem WM-Titel zurückkommst, dann kannst du es direkt vergessen. also ich hatte da mehrfach äh, multiplen Druck äh, wirklich da zurückzukommen erfolgreich und dann war klar, aufgrund der familiären Situation, äh, als auch sportlich wollte ich dann einfach sagen, es ist äh, es reicht jetzt und wir haben auch genug junge gute Innenverteidiger in Deutschland, Generation Süle, Rüdiger ähm, ist da äh, Jonathan Tarr, die ganzen Spieler. Ich war auch damals in der Lage mit 21 dazu zu rutschen, ne? Und mm. da wollte ich jetzt einfach nicht den 30 29-jährigen zu dem Zeitpunkt den 30-jährigen spielen, äh, der dann irgendwie Plätze
1: blockt. Ja, ich meine, es war ja damals, wo du aufgehört hast, da waren ja äh, Jerome und Mats auch noch da, ne? Genau. Die waren ja, die waren ja auch noch da. Ja, wir hatten wir hatten schon äh,
0: relativ gute Spieler dann auch. Deswegen die waren ja immer noch permanent da und ich ich habe dann einfach gesagt, es ist zehn Jahre dabei, über 100 Länderspiele, WM-Titel. Ich habe es runtergebrochen es war dann eine relativ einfache Entscheidung.
1: Zu Recht. So. <lacht> ähm ja, äh, noch zwei kurze Themen, bevor wir bevor wir dich dann auch in Ruhe lassen wieder, äh, beziehungsweise bevor du dann wieder an die Arbeit musst. Ja, klar. Du hast ja, äh, glaube ich, relativ kurz vor deinem Karriereende äh, noch ein sehr bemerkenswertes Interview mit ein paar Aussagen getroffen, mhm. äh, was ich, äh, mal um da direkt eine persönliche Meinung zu geben, sehr, sehr gut und auch hilfreich fand, beziehungsweise das hat man ja an der Reaktion von vielen gesehen. Ähm, äh, beispielsweise hast du auch gesagt, das, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass du eigentlich, bis zum bis zu den letzten Spielen vor jedem Spiel so Durchfall und Brechreiz verspürt hast oder damals so ein bisschen auch auf die auf die auf die WM06 bezogen irgendwie hast du gesagt, der Druck hat mich aufgefressen, dieses ständige Horrorszenario einen Fehler zu machen, aus dem dann ein mhm. Tor entsteht, so und ähm, bei mir ist es ja so jeder empfindet es ja anders, ne? Bei mir mhm. ist das jetzt nicht so extrem, aber ich kann mir mhm. vorstellen, dass es vielen vielen so geht. War das aber für dich oder die Intention auch so ein bisschen einfach darauf hinzuweisen, dass auch Fußballer in erster Linie Menschen sind und und einfach Druck und Angst empfinden. Man man bricht es ja oft immer schnell runter, So die haben so viel Geld, äh, dann müssen sie damit auch klarkommen. War das so ein bisschen deine, deine Idee dahinter auch?
0: Ja, es, ist, es war einfach so ein Zeitpunkt, wo ähm, auch eine Dame auf mich zugekommen ist und wollte dieses Thema einfach besprechen und ich habe dann halt gemerkt, dass in dem Gespräch, dass da gewisse Dinge auch aus mir rauskommen, dass ich auch eine gewisse etwas, eine Leichtigkeit auch hatte, damit umzugehen. Ne, kurz vor Karriereende war das alles relativ leicht auch dann darüber zu sprechen. Trotzdem war ich mir immer auch bewusst, dass während meiner Karriere wusste ich, dass das eine Extremsituation für mich ist. Ähm, ich habe gutes Salär, ich bin, ich führe ein privilegiertes Leben und bin auch damit gut zurechtgekommen und habe mir natürlich auch Taktiken versucht zurechtzulegen, habe aber dann akzeptiert irgendwann, dass die Situation kommt immer wieder. Und sie kommt immer wieder, weil viele Leute zuschauen und ich in dieser Situation bin und das in dem Moment empfinde. Wollte natürlich auch mich öffnen in puncto junge Spieler, die jetzt hochkommen und die wollen natürlich auch gehört werden. Und viele schweigen natürlich und denken, das ist Zeichen von Schwäche, damit kann man nicht umgehen. Ich wollte natürlich zeigen, dass es das gibt, dass es das bei mir gab und dass ich trotzdem Leistung bringen konnte. Ja, das war so ein. Äh, natürlich habe ich das verspürt, habe das auch rausgelassen, aber sobald das Spiel losging, war das für mich so: puh, jetzt bin ich voll mhm. drin und jetzt, jetzt kann ich äh, auch meine Leistung bringen. Trotzdem war das für mich eine Zeit, ähm, die man natürlich auch reflektiert: hätte man sich ähm, Hilfe holen können, hätte man mit Leuten mehr sprechen müssen. Ähm, will ich alles gar nicht bewerten. Ich wollte einfach mich öffnen und auch sagen, dass ich auch bereit bin, auch äh, mit jungen Spielern da wirklich Themen aufzuarbeiten und zu sagen, ähm, alles ist möglich, jeder ist anders und jeder muss damit auch anders umgehen. Ich bin damit umgegangen und habe dann einfach den Weg gewählt, auch in der Zeit in meinem letzten Jahr viel zu reflektieren, Buch zu schreiben und gewisse Dinge auch aufzuarbeiten, die wichtig für mich waren, in dem war ein bisschen eigensinnig damit auch sozusagen an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich auch in einer einfachen Situation war, kurz vor Karriereende. Ich weiß nicht, ob das irgendwer schafft, mitten in der Karriere, weil er denkt, das könnte seine Position schwächen. Das, hm. das kann ich jetzt nicht sagen, will ich auch nicht. Aber für mich war das ein wichtiges Thema, einfach nochmal aufzurollen, auch im Punkto meiner, meines nächsten Jobs, einfach mich zu öffnen und zu jungen Spielern zu sagen, wir alle haben Gefühle, wir alle sind Menschen und das Beste ist, wenn man darüber spricht und wenn man sich öffnet.
2: Ja, ich glaube, dass du auch wirklich damit ja, ja vielen so. vielen aus der Seele gesprochen hast, die das dann nicht ja. nicht äußern wollen oder können. Und man muss es ja nicht immer öffentlich äußern, aber wenn man sein Umfeld hat und seine Leute hat, mit denen man auch darüber reden kann und sich da öffnen kann, das ist genau. ja schon mal ein erster Schritt. Genau. Ich meine, es gab ja auch viele Reaktionen denn auf das Interview. Ja. Auch persönlich, ich fand es sehr, sehr bemerkenswert und sehr gut. Aber ja auch nicht nur positiv. Ich meine, du hast viel, nee. viel Rückhalt bekommen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich mal geguckt, eine Aussage nehme von Lothar Matthäus, der dann irgendwie mhm. gesagt hat, im eigenen Land eine Weltmeisterschaft zu spielen, bei der du vor Euphorie nur so strotzen müsstest, darf das ja keine Belastung sein oder das darf kein Druck sein. Und das ist immer das Witzige. Das Witzige ist ja, 2013 gab es ein Zitat von Matthäus, wo er über seine eigene Karriere gesagt hat, es gab Momente in meiner Karriere, da bin ich an diesem Erwartungsdruck fast erstickt. Also da siehst du ja, das ist ja, ja fast Wahnsinn, ne? <lacht> ja, also in, mit
0: dem Interview, ich wollte auf gar keinen Fall, dass mich äh, alle Leute verstehen. Ja. ne? Also wirklich, und auch... Ähm und ganz besonders äh, Lothar Matthäus nicht. Also wie gesagt, also ich bin da, tut, ich bin da reingegangen. Und, ja, ich habe ich hab, ich hab gesagt, ich mache das jetzt und bei allem, was du tust, du hast dann 80 Prozent, die unterstützen nicht, 20 negativ. So ist das Leben. Mhm. Ähm, so ist es einfach. Damit muss man umgehen. Mhm. Und ähm, trotzdem ähm, bin ich der Meinung, dass jeder nimmt das eben anders wahr. Mhm. Ne? Natürlich ist das schön, 60.000 alle weiß, sensationell. Ja, aber man, man muss sich natürlich auch, der Mensch beschäftigt sich auch immer mit äh, Katastrophenszenarien. Hm. Und in dem Fall wäre das gewesen, in der Vorrunde äh, rausfliegen ja. im eigenen Land, mit ja. Deutschland. Ja. Was meinst du, was das gewo geworden wäre? Manche beschäftigen sich mehr damit, andere weniger, die beschäftigen sich nur oh, geil Fußball, ich kann zocken, ja. ich kann Tore schießen, was weiß ich. Ja, das sind die unter, das ist das ist menschlich ähm, und alle sind unterschiedlich. Deswegen ähm, gab es bei mir die Gefühle nach dem Italien-Halbfinale. Klar Enttäuschung, aber irgendwie auch eine Erleichterung, hm. dass es vorbei ist. Hm. Ne? Und das sind halt, äh, ja, das sind halt G Gefühle, die man dann hat und die man dann äh, entwickelt, auch während der Zeit. Ich habe unglaublich unfassbar viel gelernt äh, durch die Zeit. Auch, dass es mich äh, belastet, dass es mich befreit, belastet. All das, was der Sport uns gibt, diese Momente habe ich da erlebt, auch während der WM. 2006. Im Nachhinein, zum Glück, sind wir dann, haben wir das letzte Spiel wie immer auch noch gewonnen, sind Dritter geworden und ist bei mir in, in toller Erinnerung.
1: Es geht ja auch. Ich glaube, das war ja sind ja auch gar keine Aussagen gewesen, wo du sagst, da muss ich jetzt jeder wiederfinden. Aber ich glaube, dass ja. ich, dass ich halt sehr, sehr viele da wiederfinden können. Und das hat man ja auch dann eine Reaktion. Da haben ja auch Spieler, dann sind ja da auch so ein bisschen auch mit draufgesprungen, ne? Die auch aus ihren Karrieren dann irgendwie berichtet haben. Selbst solche Iniestas oder sowas, ne? Und mhm. und und, äh, sag ich mal, umso besser. Äh, andere haben sich nicht dazu geäußert können sich da aber trotzdem vielleicht hinein äh, denken, weil es denen ähnlich geht äh, und sind dann auch irgendwie ein Froh, vielleicht hat es mal einer. So der, so wie du eben gesagt hast, der, da das so locker wegspielt, der da keine Probleme gar mit hat, auch cool, ne? Ist ja super, der muss sich ja gar nicht angesprochen gefühlen. Aber ich finde, dass das dann halt zu bewerten und dann so zu bewerten wie der ein oder andere, so nach dem Motto, ach, ach mein Gott, das kann doch kein Ding sein. Und dann aber ein paar Jahre davor äh, was ganz anderes sagen. Das ist das, das, was ich meine, ne? Das, das zu sagen, was halt in dem Moment für denjenigen gerade gut passt. Und das hat nichts mit einer Meinung zu tun, mit einem Experten oder mhm. nach dem Motto, das ist jetzt die eigene Meinung. So, das ist die Meinung, die im Moment gerade vielleicht ganz gut passt für, für irgendeine Zielgruppe. Das ist meine Meinung. Und äh, und ähm, deswegen. Ist also, ein spannendes Thema.
0: Ist ein spannendes Thema.
1: Ähm, na ist auch, ist, ist es auch, aber ich finde halt, dass es äh, das war doch so ein bisschen. Ist jetzt ja auch schon knapp drei Jahre her, aber auch so ein bisschen das Problem zu dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob es besonders sich verbessert hat äh, gezeigt in meinen Augen, dass wenn man wirklich solche Themen anspricht, die bis dahin noch nicht so sehr öffentlich besprochen wurden, die es aber nachweislich ja gibt, ähm, ja, dass da einfach viele für solche Themen nach wie vor nicht bereit sind. Das sieht man ja an einigen oh. Reaktionen und das ist halt einfach ja nur, nur, nur schade, weil ja. Ich weiß aber, verstehe es auch nicht so richtig, warum, ob das jetzt dann irgendwie nicht reinpasst, irgendwie in, in eine Sicht von jemandem, ob jemand das nicht akzeptieren kann, ob das jetzt nicht ins aktuelle Thema passt, weil man dazu selbst nichts sagen kann. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich fand es äh, unterm Strich gut. Ich glaube, dass sich, dass es das auch ein paar geholfen hat, wirklich zu sagen: Oh, guck mal, dem, dem dem Weltmeister äh, und Kapitän vom Arsenal, dem, dem, dem ging es auch so. So nach dem Motto: Das kann mhm. ja auch dem einen oder anderen so ein bisschen. Kraft gegeben haben, weißt du, zu sagen, so der mhm. ist auch damit klargekommen, der hatte das auch. Guck mal, dieser, dieser 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 Star hatte das auch und 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 das gibt vielleicht dem einen oder anderen ja auch so ein bisschen bisschen Sicherheit, weißt du, selbst das auch. Ja, weil du zweifelst ja, du
0: zweifelst ja immer. Du zweifelst ja automatisch, ne? Oh, wenn mir das passiert, ja, oh, bin ich überhaupt bin ich überhaupt geeignet dafür, ne? Wenn ich jedes Mal äh, vorm Spiel habe ich dieses, muss ich mich übergeben und habe dies ich bin nicht gemacht dafür, ne? Es, es ist ja Zweifel. wir, wir, wir kämpfen ja. ja permanent gegen Zweifel kann ich das, mache ich das und ja, wenn man dann trotzdem sagt, ja, das funktioniert und du gehst da durch und du kannst es schaffen, ne? das sind halt wichtige Themen einfach für, fürs Leben, ähm, die man eben nicht aus den Augen verlieren darf und wenn man mehr Beispiele davon hat, ich glaube, dann können sich Leute halt wiederfinden oder auch nicht und wenn sie sich nicht wiederfinden können, dann sollten sie das respektieren und das ist eben äh, ganz ja, ja. entscheidend. Absolut. Äh, Aber es ist auch wichtig, dass,
2: dass jemand wie du das äh, offen ausgesprochen ich meine, du hast, du hast Riesenerfolge gehabt, du hast eine Karriere gehabt, da, da hört man ja auch noch mal mehr drauf. ne? Es ist dann äh, ja vielleicht für viele schwer Vorstellbar zu sagen, der hat doch viel Erfolg gehabt, das muss doch alles gut gewesen sein, aber selbst auf diesem Level, wo du gespielt hast, äh, dass du damit kämpfen musst, das glaube ich gibt ja vielen auch irgendwo so eine Rückmeldung sagen, okay, wenn der das schon hat, dann ist es bei mir vielleicht gar nicht so schlimm, dass ich das auch habe. Ne? Ja. Ja, und
0: besonders, äh, Social Media Welt, ne, ist, ist ein, ist, ist, powerful. Also, ist ein, ist ein Medium, wo, wo natürlich alle natürlich Klar. viel das Schöne, das Gute zeigen, ne. Und da müssen wir natürlich auch Acht geben, dass wir nicht, äh, auf die schräge Bahn kommen. Und würde ich immer wieder auch da un, uns damit befassen, dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, ne. Besonders auch hier, äh, Fußballprofi, wirklich Star zu sein. Das hat viele, äh, andere Seiten auch. Nicht nur tolle, äh, sonnige Seiten. Ja.
1: Ja, das ja. sieht man ja auch an vielen nach den Karrieren, dass es auch mal also auch noch eine andere Zeit kommt
2: danach, ne? Ja. Das, das darf man nicht vergessen. Ja, und vor allem, dass es viel wichtigere Sachen gibt, ne? Und da können wir vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss nochmal zum Thema kommen, was ja auch ein schönes Thema ist. Oder wo ich auch natürlich auf euch beide stolz bin, denn ihr habt beide eine eigene Stiftung. Die Tonis, Toni, Toni Cro-Stiftung haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Langer, du hast auch die Per mertes acker stiftung ja, gegründet, wo du dich ja auch äh, für die soziale Integration von Kindern ja. ähm, mit sozial Schwächer herkommt ja. auch einsetzt, gerade in der, in der Region Hannover. Ähm, oh. Erklär den Leuten doch mal ein bisschen, was du da, was du da machst, äh, wie, was sich damit auf sich hat. Ja, ist ein ganz spannendes Thema, weil ähm,
0: früh in meiner Karriere schon, ein bisschen über 20, ähm, habe ich mir 2006 ähm, eben diese Stiftung gegründet, auch mit dem Ziel, mit dem Bewusstsein schon als Fußballprofi hat man halt die Möglichkeit, viel zurückzugeben, Geld einzusammeln. Ich hatte eine tolle Kindheit, ich hatte tolle Unterstützung von meinen Eltern, Freunden. Nicht alle haben diese Möglichkeiten. Und wir wollten unbedingt in der Region Hannover was machen und wollten besonders ähm, Integration, ist ja ein brandheißes Thema und wichtiges Thema. Und 2006 und wir haben dann 2008 so ein Pilotprojekt gestartet mit einer Gruppe von ähm, Grundschülern, in einer Schule mit viel Migrationshintergrund, wo wir gesagt haben, wir wollen langfristig über zehn Jahre von, sagen wir mal, sechs, sieben bis 17, zehn bis 15 Kinder Begleiten, zweimal die Woche, Lernförderung, Mittagessen, Fußballtraining, um die besser auf dieses, auf, auf, auf das Berufsleben vorzubereiten, eben langfristig über zehn Jahre und sehen, was dabei rumkommt, wenn diese, wenn sich wenn sich Kinder in einer, in einer Gruppe bewegen, kommunizieren müssen, ähm, besonders mit Migrationsherrn, die meistens keine Chance haben, sich zu integrieren, ähm, sind zu Hause, isoliert, in der Schule, brauchen sie extra Lernförderung. Wir sind auf Schulen zugegangen, wir sind auf Sportvereine zugegangen, um, um da wirklich Brücken zu schlagen. Und was in diesem Projekt, in dem ersten Projekt eben passiert ist, mit den Jungs ist, dass die natürlich extrem bessere Chancen haben, wirklich sich zu integrieren, im Berufsleben äh, Fuß zu fassen, in der Mannschaft Fuß zu fassen und sich gegenseitig zur Höchstleistung anzustacheln. Also wir sind ähm, da ganz gezielt an Schulen herangetreten, die Hilfe brauchen. Ganz einfach, die Hilfe brauchen, die teilweise 90 Prozent äh, Migrationshintergrund. Das sind natürlich äh, Schwierigkeiten für Eltern, für Lehrer. Und wir sind mit unseren Pädagogen, wir stellen Pädagogen an, die dann reingehen äh, in Schulen und mit, mit Gruppen arbeiten. Wir haben jetzt mittlerweile schon äh, 100 Projektkinder, in, an mehreren Standorten, an mehreren Schulen und die Schulenlehrer sind äh, sowas von dankbar, weil die Kinder entwickeln sich halt unglaublich weiter ne? über den Fußball, mhm. über gewisse Dinge, Fairplay, Respekt, alle Dinge, die man erlernt, Kommunikation, miteinander zu sprechen, ähm, da entwickelt sich so viel dass wir da gerne weitermachen wollen. Und ähm, ich bin ähm, dann teilweise da, im Moment natürlich äh, weniger, einmal im Sommer. Wir versuchen jetzt auch viel über soziale Medien, äh, online, äh, natürlich Sponsoren, alle ranzukarren. Ähm, Benefitspiel, Abschiedsspiel, alles in die Richtung. Ähm, ähm, Felix war ja oft Gast, wo ich sehr, sehr dankbar war, dass er natürlich auch das damit unterstützt. Immer wieder, immer wieder gerne. Ne, dass dass wir da weiterkommen und dass wir ne, Integration als auch Förderung ne, vor der eigenen Haustür, es, es liegt genug im Argen. Wir müssen äh, uns darum kümmern, dass die nächste Generation besser vorbereitet ist. Ansonsten wird die Integration äh, auch nur ein Wort. Äh, und da das müssen wir richtig. mehr tun, um äh, besonders... Leute, die es schwer haben am Anfang, äh, aus dem Ausland kommen, hierher kommen. Es ist nicht einfach nur äh, der Schule überlassen, den Eltern überlassen. Es funktioniert so nicht. Deswegen sind wir da, ähm, denke ich, auf einem guten Weg. Wir haben gute Leute. Mein Bruder macht einen unfassbaren Job. Alle Projektleiter als auch Pädagogen, die wir eben anstellen. Wir geben das Geld nicht irgendwo hin, was dann versickert. Mhm. Wir haben unsere eigenen ja. Leute vor Ort, die dann äh, wirklich das Geld bestmöglichst einsetzen äh, für, für Fahrten, für gemeinsame Dinge, für Fußballtraining. Wir sind da. Wir sind da sehr stolz auf die Arbeit und äh, wollen da gerne
2: weitermachen. Völlig zu Recht finde ich auch sehr, sehr, sehr gut und kann sich auch jeder hört sich fantastisch an. Jeder auch mal äh, mit beschäftigen. Äh, ich denke, wer das ein bisschen intensiver auch macht, der weiß, dass das äh, eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Und äh, vielleicht es ja in Zukunft mal in Zukunft mal so ein so ein, so ein Spiel, ne Toni stiftung gegen per acker Stiftung. Das sehen wir vielleicht so ein bisschen anzuzetteln, aber dann äh, müsste ich Halbzeit-Halbzeit spielen, ne? Wieso? Naja, Zeit, nee, ich brauch den nicht. Okay, ich <lacht> ich merke das schon. Ich
0: merk das schon. Langer, dann
2: komm ich komme zu dir. Rechts hinten. Ja.
1: ja, ganz genau.
0: Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob Toni eine vernünftige Mannschaft zusammenkriegt. Ich glaube, da kommt keiner. Ich glaube, da kommt keiner. Ich habe
1: kein, hab keinen Platz für Felix. Ich habe keinen Platz. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber wir wollten ja immer mal gegeneinander spielen. Wir haben es ja nie geschafft, gegeneinander stimmt, zu spielen. Nie mit Bremen gegen Bayern, äh, oh. nix, gar nichts, weißt du? Und, und deswegen, wir wollten ja immer mal das gegeneinander wir spielen. Deswegen. Das müssen wir, das müssen wir machen. Ja, das müssen wir künstlich. Ja, das würde ich ihn abgeben. Würde ich, <lacht> würd ich seine Position mit Cristiano besetzen, wenn das in Ordnung ist. Ja, kein. Würde ihr verzeihen. Ja, Langer, du, das war's schon. Hat sehr, sehr großen Spaß gemacht.
0: Ja, äh, vielen Dank für euer Interesse. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht, hier einmal äh, bei euch dabei zu sein. Einfach mal Luppen. Jawohl. Ja, so es äh, aus. Einfach mal Luppen. Ähm, mega vielen Dank und äh, noch frohes neues Jahr an euch, Familien, viel Gesundheit und hoffentlich sehen wir uns bald ähm, ja persönlich irgendwie auf dem Weg. Das hoffe ich auch sehr. Ja.
1: Herr Langer, danke. Bevor hier dein alter Kompagnon Felix hier dich verabschieden darf, also auch ich freue mich natürlich, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen. Hat immer großen Spaß gemacht mit dir. Und ja, danke hier für deine Zeit. Du hast ja, wie du eben gesagt hast, auch relativ viel zu tun. Deswegen sehr cool, dass du hier dabei warst. Waren ja nur gute Typen bisher dabei. Ne? Poldi hast du ja, hast ja vielleicht schon gehört. Poldi war dabei. Ne? Unser Opa, unser Opa war ja, dabei, gut. auch ein absolutes Highlight. Von daher, da reiste dich in eine große
2: in eine große Liste ein. Langer, vielen Dank und liebe Grüße an deine Familie. Ne? Danke, du auch. Langer, auch von mir natürlich. Ne? Ähm, wird natürlich für dich schwierig, nach Braunschweig zu kommen. Wenn du mal in Hannover bist, kann ich nicht nach Hannover kommen. Ich sage, wir treffen uns einfach mal wieder in Bremen irgendwo, äh, wenn es die Möglichkeit gibt. Und äh, dann sehen wir uns an der Theke und äh, trinken ein schönes Wasser. Ne? Wie immer. Ja, alles klar. Danke dir, Langer. Ne? ciao. ciao.
1: Einfach mal Luppen ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer Mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.